0: Uhum. Muito bem-vindos,
1: eu, sou o eu, sou
0: o do lado. eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
1: Bruno Clemente! É,
2: e aí, meus amores? Dia nublado hoje em Campinas, temos sempre a referência do... Da, da janela do Ale, que agora não aparece mais, que eu tô recortando de um jeito que tira aquela, aquela porta traseira que ele não desvia, <risos> mas Bubu faz a mágica e tira, vamos ver se vai dar certo hoje. Mas tamo lá, né, Micharuca? Tamo lá com o nosso anjinho, nosso caracol, o nosso ovelhinha, cabelinhos de ovelhinha, Alexandre Bonfá, como é que tá essa jubarte aí, Alezinho?
1: Uh, caraca, cada vez mais comprido o meu cabelo, né? Você vê é, que eu estou me recusando a cortar o cabelo, eu quero ver um dia que eu vou conseguir fazer um rabo de cavalo, igual eu tinha na, no <risos> colegial, <risos> quem sabe um dia chega lá. Nossa. Mas, cara, eu quero começar esse Derivado Cast mandando um beijo pro Coxinha Nerd hoje. Crise Panda. Crise Panda, porque eu comecei, o Will, o nosso ouvinte aqui do Derivado Cast, me marcou no Instagram, bom fá e ele mandou aquelas, aquelas coisinhas que me manda lá, sabe? Marca quais séries do m você já assistiu, check-in, que foi Isso. feito pelo Coxinha Nerd. Cara, aí eu um fudido de marcar tudo o que eu assisti. Mas aí não basta ser isso, né? O cara quando é nerd e sistemático, aí eu falei, eu quero marcar tudo que eu assisti, tudo que eu tô na temporada que eu tô assistindo, tudo que eu vi só o piloto, tudo que eu não faço, nem ideia do que seja. Cara, aí eu comecei a fazer aqueles quadradinhos para preencher. Cara, mas deu um trabalho fazer isso. <risos> Acabei de receber uma mensagem aqui do Coxinha Nerd, não sei se foi a, se a Cris ou se foi o Panda. Acabei de trocar uma mensagem com eles aqui, foi legal, foi divertido. Vocês vão fazer também? Marquei vocês dois. Eu claro recebi isso aí, eles me,
0: eles me marcaram e eu, eu, como eu assisti tudo, eu falei: ah, não tem graça, então não, não, não brinquei. Ah, duvido que você assistiu Black Monday. Assisti, assisti Black Monday, tava concorrendo desde do, do, do Globo de Ouro já. Do Saberei Dom Tiro. o que é? Sab... Dom Tiro. Aí, ó, cabação. <risos>
2: <risos> é. O mais legal, o mais legal desses, desses bagulho é a corrente, né? É a nova corrente, isso daí. Aí o parceiro vai lá e marca você, marca Aline, marca você eu. Sabe? Ei, Alezinho, olha lá, ó.
1: <risos> muito bom e você, Lesão? Como é que está a vida aí na ZL? Sempre muito boa, Lesão.
0: E eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os ouvintes do Derivado Cast, esse, esse que é o podcast número um do Brasil não, em não, áudio e vídeo. E você pode estar ouvindo no Spotify, no Deezer, no Google, no Apple. E nós te convidamos a nos acompanhar no nosso canal do YouTube. Acesse Derivado Cast, se inscreva porque você pode assistir esse podcast. É muito mais legal você ver Alexandre Bonfá, nossa ouvida toda com os cabelinhos em caracol. Bubu Clemente no seu background viking. Eu com o meu quadrinho aqui do, do ML Awards, Coisa mais linda desse mundo. E por aqui, nesse podcast maravilhoso, tudo começa com... Aro vende!
3: Yes!
0: Eventinhos, vidas sociais, trabalhos divertidos e sempre histórias cremosas de Alexandre Bonfá. O que que nos a... o que, que nos aguarda hoje, <risos>
2: querida Ovelha?
1: Cara, final de semana delícia porque voltou o Campeonato Paulista de Futebol, né? Olha, Olha só,
2: que legal! Cara, hein?
1: voltou o Campeonato de Paulista de Futebol, então voltaram os eventos para assistir o Campeonato Paulista de Futebol. E quem tem caixinha mágica tem Premier Futebol Clube, então tem jogos do Guarani passando. Cara, e teve o joguinho do Guarani contra o São Paulo, é o jogo onde o Guarani se classificaria para as fases finais. E, evidentemente, quando o Guarani classificaria, evidente que não se classifica, né? Quem é bugrino sabe o que acontece quando tem um jogo que depende só dele. Não acontece. o meu filho Felipão, veio aqui em casa, a gente estava aqui tomando caixas e caixas de Heineken, já esperando pelo pior, porque a frustração faz parte da vida do bugrino. Então, veio para cá, cara, Felipão e Marcelão, a gente passou aqui a tarde deliciosamente se assim, embebedando e depois comentando, vezes, as desgraças, os juízes que roubam gol mal anulado, as frustrações, o gol do São Paulo, belo terceiro gol do São Paulo, inclusive. E é isso aí. Vida que segue. Agora vamos jogar o troféu do interior. E você? Quantas quantas Heineken?
0: Eu quero quantidade. Você fala caixas e caixas. Eu gosto de ter uma noção de quantidade. Quantas (risos) garrafas?
1: Ah, cara, foi é, tipo o evento na semana passada, né, foi aquela coisa que acabou em pizza, acabou em pizza literalmente aqui, né, puta, foi bem gostoso. Porque uma coisa que a gente é, eu tava sentindo muita falta é pizza palito, eu gosto muito de pizza palito, aquele negócio que você vai nos restaurantes e pega a pizza já vem cortadinha para você pegar só um pedacinho, né, não sei se é comum no Brasil inteiro isso. Mas aí a gente pediu três pizzas aqui em casa e ia colocando as pizzas na forma e ia cortando em pizza para a gente comendo o negócio. Agora, cerveja, Gershel? Ah, deve ter sido um engradado e meio, sei lá, uma coisa assim.
0: Quanto tem cada engradado?
1: 16? 24. 24? Deve, Manja pra caralho. Deve ter caralho. sido umas 30, 36 garrafas, sei lá. E três pessoas. É uma... É, ele, é, tava o Ju também depois, meu cunhado, só que ele é corintiano, então ele tava torcendo contra o Guarani, né, porque a vaga tava entre Corinthians e Guarani. E no final das contas deu Corinthians, né, tá bom, Corinthians seja feliz lá. Né? Tá sabe,
0: sabe onde é muito comum essa pizzinha de palito que você gosta? Em boliche, eu
1: tenho memória de ter vários boliches já que é,
0: é, é comum essa pizzinha de palito, né. Ou é não, ou Strike,
1: eu Não, Strike 2000 em Campinas. Você deve ter frequentado alguma (risos) vez na sua vida. Foi,
0: foi sim. Aliás,
1: cara, eu tenho uma história no Strike 2000 que ele não Não. não esquece (risos) até hoje. cara. Ele tinha mais ou menos a idade do Henrique, hoje um pouquinho mais novo, uns 5, 6 anos, e ele estava aprendendo a jogar boliche. Então ele pegou aquela bolinha um pouco mais leve, mas ainda assim pesada. Ele foi até a pista para jogar e eu estava atrás dele Empurrando, né? Fazendo aquele movimento de pêndulo. Olha, e a hora olha de a jogar, <risos> a hora de jogar a bola, cara, ele esqueceu de soltar. Então a bola foi direto no nariz dele, entendeu? Porque Tadinho. aí eu fui fazer aquele. Cara, o Felipão tinha uns seis anos de idade, bateu a bola no nariz, sangrou o nariz. <risos> Coitado, cara. Ficou lá sentado naquela escadinha que tinha no canto esquerdo, ali do lado dos, dos jogos de dardo. <risos> vocês continuaram jogando, jogando? Nunca mais esqueceu.
0: A criança quebrou o acho... nariz e ter, terminaram
1: a hora, é isso? Não, não não, que, não, não quebrou nada. Foi só um sanguinho, coisa pouca. Tá, tá.
0: <risos> você. Qual é a sua estratégia no boliche ali? Você pega a bola mais leve pra jogar forte ou você pega a bola mais pesada pra ela ir mais certeira?
1: Não, a bola tem que ser. A bola tem que ser a média. Porque a, a bola média. mais pesada, cara, o que acontece? Você vai destruir seu dedo. Né? Você não tem nem você não tem nem não tem nem o que discutir e o negócio que você, muito pou, poucas pessoas sabem mas você tem que ver aquelas setas que estão próximas da, da pista né? que você tem que mirar no, no cantinho é, um pouquinho para direita ou um pouquinho para esquerda da seta do meio que aí você Boa. faz o strike muito bom. O Bubu Clemente tem uma cara de que joga bem o boliche, ele tem a
0: técnica, joga o pezinho oh. pro lado, rebita a bundinha, a
2: coisa mais linda do mundo. Rebita a bundinha foi o momento ápice do boliche na minha vida, né? <risos> e você, Não, é Bubu? Muito bom o eu acho engraçado você falar isso, Michel, eu acho que isso daí foi só para trazer o Bubu para conversa, que na verdade a gente sabe que quem é o profissionalzão aqui um meninão que sempre tem o pedigree do, do federado. Ali é aquele cara que chega nos lugares. Ah, chega no lugar que tá jogando vôlei. É, eu sou federado em vôlei. Chega no lugar que tá jogando basquete. É, eu era federado em basquete. Chega no lugar lá que tá jogando futebol. É, quando eu era criança, eu jogava no time A de Campinas, lá da escola, e ganhamos o troféu Tapatica. É. Tapatica. Falou o um cara, que sempre... falou
1: o arco e flecha. Era o você era eu o bonzão a única... do.
2: Não,
0: mas a, é única eu... vez, a única vez que esse papo de federado surgiu na nossa rodinha foi você, Bruno
2: Clemente, que falou é. que era federado no arquiflecha. flecha. Foi a única Não, vez. Não, eu, eu falei que atirava e você falou que eu era federado. Agora, o Alesão, <risos> que é o Master. Você é bom no boliche, Alesão?
1: Olha, eu vou falar. Eu achava que. Ele vai pagar de humilde. Lá, lá. Eu, eu achava que eu era bom no boliche, porque realmente, eu, em cada. O boliche é chave. Você joga em 10 rodadas. Então eu fazia três ou quatro strikes em cada um. É rodada. bom, é bom. Não, não é, não, não é, não é. Você acha que isso é bom? Aí eu fui jogar um campeonato, cara. E um campeonato de boliche é o seguinte, raramente a pessoa não faz um strike.
0: Não, mas a gente está Era... falando de, de civil, civil
1: três, quatro strikes na, no de 10 é muito bom. Então, Gegel, mas aí eu, no Strike 2000 tinha uma galera, quando eu fui jogar o campeonato mesmo, acho que eram 40 jogadores e eu fiquei em 40, acabou. Mas ah, por que você foi jogou o campeonato? Pior. Ah, cara...
3: Porque, porque é uma lesão, eu ele, é é eu ele é o bonzão. Chegar, eu, chegar.
1: <risos> <risos> eu sei que é o seguinte, eu fiquei tão minimizado perto de ver a galera fazendo strike atrás do outro, eu não acertei nenhum strike, eu acho que fez dois <risos> esperna, espera é, fazer ruim. um strike com duas bolas. Não, foi péssimo, péssimo,
2: péssimo. Foi strike ridículo, com duas cara. bolas, Lê? que é isso? vai, a quarta série, conta o seu
1: como é que foi seu fim de semana
2: cara, fim de semana foi aquela rotina foi pro meu sogro de novo, né, agora virou férias, e a gente é, foi lá assim, e daí, mudou. nós como pais, temos que ser muito criativos né, Lezinho, a gente tem que ficar inventando Sim. e reinventando coisas para fazer, então eu tive a ideia de pegar o Vitor, colocar no banco da frente do carro, e a gente saiu andando pelo condomínio, né, que eles moram no condomínio fechado a gente saiu andando pelo condomínio, ele se segurando ali no puta que pariu do carro e a gente caçando carros abandonados pelo condomínio. Como tem muita gente que não tá, como tem muita gente que não tá saindo de casa, o carro fica sujo, parado e parece que ele tá abandonado. Então a gente meu ele é ficou muito com bom. meu celular, é, ele ficou com meu celular e eu procurando super devagar, né? E a gente viu um carro sujo e ele, olha lá, achei um carro abandonado! E começava a tirar 5 milhões de fotos <risos> do carro abandonado para mostrar a mãe depois. Foi muito legal,
0: <risos> cara. <risos> Mas foi
2: fim de semana recluso é é é né? É o perimenzinho. É o perimenzinho. É <risos> Não, e teve uma hora, cara, que foi muito bizarro, né? Porque a gente tava nessa de vai para lá, vai pra cá, e ele com o celularzinho tirando foto. Aí a gente foi chegando numa casa que tinha uma menina no jardim, assim, na, 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 na grama, assim, na frente da casa, não sei nem como é que os pais deixaram, que era a menina da idade dele de 3, 4 anos, sozinha, na grama, na beira da rua, assim, sabe? Aí o Vitor a gente começou a chegar perto, eu falei, ó, ah, filho, dá um tchauzinho pra ela. Ele começou a tirar foto dela. Eu falei, não, filho, não faz isso. A menina, assim, <risos> tipo, olhando pra gente, o carro mó devagar, tirando foto dela é, e, e ele, ah, por que não? tal não, filho, ela não gosta. Você não pediu pra tirar foto. <risos> as pessoas não gostam de ficar tirando foto assim. E olha a carinha dela. Ela tá hum. até assustada. Dá um, dá um tchauzinho. ele baixou a câmera assim, deu um tchauzinho todo tímido.
1: Então.
2: Olha, cara, tem que ensinar, né? Ah, muito a gente... bom,
1: né, cara? Essa fase é, é muito boa também. Cara, o Ale tá com vontade de fazer outro filho pra ter essa fase de novo. Será difícil, né? Sem próstata, <risos> é eu <legal>. meio <risos>
0: Uh, bom, uh, por aqui uh, o me- a minha diversão é fazer trabalhos que eu amo, né? E essa semana rolou a-, a live da Lê. <risos> <risos> Mas o Lê,
2: ele tá impossível. Tá? Tá impossível, é. deixa o Michel em paz, o rapaz tá solteiro, deixa ele brincar, ué. Oi, ah, meu, eu é Eu pra ajudar, meu entendeu? Amor. É
1: isso. Eu tô falando. Eu live do brincar, tô deixando. Ah, bom. Live do
0: Emmy, foram anunciados os indicados ao Emmy Awards 2020, nós vamos adoro, comentar. adoro o sem graça. Tô então, de boa. Nós vamos comentar as nossas impressões sobre os indicados, os esnobados, quem faltou. A Alexandre Bonfá ficou feliz e indignado ao mesmo tempo. Feliz porque teve What We Do In The Shadows, indignado porque não teve nada de Mr. Robot, mas tudo isso em breve. No News ali, vamos falar sobre o M, né? No News,
1: Daily News, News, cara. E a,
0: e a TNT, pela primeira vez, ela fez um esquema meio que live de YouTube com a Aline Diniz e eu reagindo e comentando os indicados. Cara, eu achei um formato bem legal, porque normalmente a TNT só só espelha o, a transmissão americana e fica lá, sem ninguém falando, sem legenda, sem dublagem, porque é ao vivo, então não, não dá para ter legenda, não dá para ter dublagem. Aí esse ano eles fizeram um esquema onde a Lina e eu entrávamos uns 20 minutos antes do anúncio, a gente dava ali a, a, os nossos palpites de quem iria entrar na lista, aí rolava o, o anúncio, que é bem curtinho, aí part, tiveram a participação lá da Lavorne Cox, do Josh Ged e da Tatiana Meslani eles, junto com a Leslie Jones, que estava apresentando. Ela estava no estúdio, ali com, com poucas pessoas. Os convidados estavam cada um na sua casa no Zoom. E foi rapidinho. Acho que em 20 minutos eles deram ali as 11 principais categorias do m E depois, Aline Dines e eu voltamos para falar putz, que legal, faltou isso, espero isso. Fazendo umas pequenas a- apostas iniciais. Então, eu achei bem legal esse formato. É um formato muito YouTube. Eu achei bacana que a TNT... Curtiu a ideia. Eu que, eu que dei essa ideia para eles. Meu, vamos, fazer essa, vamos fazer isso. aline eu convers, conversando. Vocês fazer a transmissão. Vai ficar mais legal. E, e deu uma bombada. Eu tava vendo aqui no Facebook. Tava com quase 40 mil, mais de 40 mil views, assim, menos de 24 horas. Então, foi bem. Opa! Que deu certo. Só no YouTube. Aí tem o um player do Facebook, do, do Twitter também, onde eles transmitiram. Aí eles fizeram um esforço bem grande para ter os direitos de transmitir no YouTube e no Twitter, porque eles tinham garantido só do Face. Aí eles fizeram um corre lá, mandaram pro jurídico dos Estados Unidos, da Academia de TV. Vamos conseguir a transmissão. No YouTube também, então achei muito bom. O pessoal da TNT é incrível, adoro trabalhar com eles. Ah, Foi é praticamente
1: ideia. um Falando com Nada, só que versão é. YouTube para TNT, né? Que Verdade. vocês fazem toda quarta-feira no Instagram da Aline. Olha aí, que Aliás,
0: nesse nossa live, né? Falando de nada, que a gente faz, a Aline, faz a Aline e Aline eu fazemos toda quarta-feira. A Aline contratou uma pessoa para criar uma identidade visual da live. De tão feliz que ela tá, então a partir de agora vai ter thumbs personalizadas. A gente vai ter umas artesinhas pra colocar nos stories. Tudo na iniciativa da Aline. Ela que pagou tudo e me ofereci é. pra rachar. Ela não quis. Eu falei, então beleza. Ó, eu, quando eu ofereço pra pagar e não quer, eu, eu, não, eu
2: não brigo. Eu não
1: falei,
0: beleza. É, o Michel ele fala bom. uma
2: vez, né? É Exato. uma vez. Exatamente. É aquela carteira não que não sai do
1: bolso nunca. Quer rachar? É
0: o, famoso, é o famoso
2: educadão, né? Exatamente. Ah, não, não, deixa que eu e...
0: pago. Tá bom, pode pagar. Pode pagar. Então não percam, dia 20 de setembro acontece o Emmy Awards 2020, a maior premiação na televisão. Ainda não sabemos como vai ser essa transmissão, se vai ser tudo online, se vai ser com plateia reduzida, se vai ser sem plateia nenhuma, só com apresentador. Então, eu tô muito... Eu achei até que eles iam uh, divulgar o formato no anúncio, mas não falaram nada ainda. É, não sei como vai ser aqui no Brasil, porque normalmente a equipe vai para os estúdios de Buenos Aires. Eu acho que, eu não, eu acho que até setembro não deve rolar fazer viagem para Buenos Aires. Nós vamos ter uma reunião amanhã para falar sobre isso. Então, eu acredito que vai rolar uma infraestrutura aqui em São Paulo mesmo. Vamos ver como é que vai rolar. Mas eu amo, cara. O Emmy é, é, é o meu prêmio do coração. Eu estava ali torcendo por Watchmen, torcendo por Miss América, pela Kent Blunt. Quando eu vi o Jeremy Irons, Ozzy Mandias, entrando ali na categoria de melhor ator em drama. Fiquei tão feliz. Teve várias surpresas interessantes e outras nem tanto. Vamos comentar em breve. Muito bom, vamos ficar por dentro de tudo da cultura nerd pop, e pop geek com o Dani! <risos>
3: que
0: isso? A Xena no Deli News? <risos> <risos> e aí, qual foi a facada dessa semana? Quem foi cancelado? Quem foi renovado?
1: Já começo de bode com esse Dere aqui, porque não foi nada cancelado, viu, Chechão? O Bubu vizinho. também, o Bubu já começa feliz aí, porque não teve nada cancelado, essa semana passamos em águas claras do cancelamento. <risos>
0: <Ó>. <risos> e renovação? Mas
1: renovação, renovação, teve renovação pra caralho aqui, viu? Já, já começa gacete. feliz, gacete viu? Cacete não, pra caralho, pra cacete, pra caramba, olha aqui. E a Netflix dominou as renovações aqui, mas vamos começar por, não pela Netflix, mas pela HBO, Perry Mason, renovado para a segunda temporada, a HBO não fez nada mais do que a sua obrigação, certo?
2: Exatamente. Nada mais do que obrigação, Perry Mason maravilhosa já é a Stars
1: que renova tudo renovou Pivale para a segunda temporada cara ninguém pode reclamar a Stars sobre isso né que a Stars renova tanto bem tanto mal sendo boa sendo ruim então <risos> se você quiser assistir uma série com a certeza que vai ser renovado é só pegar uma série da Stars quando boa. não pega aquela série que é aquela Power né que além de renovar renova para cinco spin-offs né Exatamente. <risos> agora agora sim vamos partir para para Netflix. Sweet Magnolias renovada para segunda temporada. Cara, você sabe que eu me apeguei nesse Sweet Magnolias aí, eu entrei no meu projeto de pilotos obscuros, eu assisti o primeiro, o segundo, já tô no quinto episódio dessa coisa. Tô Mas tá aí, renovado tô assistindo, renovado renovada segunda temporada. How to Sell Drugs Online renovada para terceira temporada. Muito bom, tô muito feliz com How to Sell Drugs. E Outer Banks, renovada para a segunda temporada, agora sim, semana passada. se lembra que a gente deu aquele furo de notícia quando deu. ninguém sabia na renovação silenciosa. Agora foi oficializada. Muito bom, Bubu. E Feliz a... da vida com Outer
2: Banks e minha sobrinha...
1: minha sobrinha de 12 anos também.
2: Boa!
3: <risos>
1: e aproveitando... e falar em... em Bubu e a sua sobrinha de 12 anos, o meu filho, Henrique, que é isso, ali? jogar Fortnite. Olha aí! Olha aí
2: e eu passei Aí, o meu bubu. nick para você e ele não me adicionou isso
1: bubu blackbird isso, né que é o seguinte é que, é, é que a gente estava jogando na casa do meu na casa do meu sobrinho né que foi aniversário dele essa semana também Pô, teve teve mais no mas eu não vou tratar agora mas é que a gente estava jogando lá e eu não instalei aqui em casa mas depois eu vou colocar bubu blackbird para quem quiser também só seguir
2: ainda bem
3: que não agora é Agora,
1: já aproveitando que a gente deu aquele furo semana passada, eu vou falar mais quatro renovações silenciosas da, uhum. da Netflix. Porque o Bubu, porque o Churchill adora isso. Vai. The Umbrella Academy, renovada para a terceira temporada. Qual é a pista? Nart. Narcos México ah, eu não vou saber, eu não anotei aqui na, na pauta, mas é cada um uma pista diferente, mas pode ter certeza que tá certo, porque nós temos, nós temos é, informações de dentro da Netflix, aqui ó. Ok, Narcos México renovada pra terceira temporada. O Assassins renovada para segunda temporada. Isso aqui a gente já tinha falado que tinha sido até cancelado silenciosamente. Hein? Olha, é, está é...
0: sendo uma surpresa, cara. Foi um puto flop. Ninguém se importou com essa série.
1: Tô achando estranha essa renovação aí. É, ó. Eu estou botando minha mão no fogo aqui. E é, Virgin pois é. River. E Virgin River renovada para terceira temporada, sendo que a, o, o anúncio da renovação para segunda tinha sido em dezembro. Então já Sim. foi renovada para terceira também. Essa a gente não viu nem o piloto né, dessa série aqui. E fez muito sucesso, viu? Tem uma galera que adora esse Virgin River. A gente devia ter
0: assistido. Muita gente vem falar comigo, que curte. Inclusive, Lesão coloca aí nos seus pilotos obscuros aí para você falar dessa série, por favor.
1: Na Boa. próxima eu vou colocar. Na próxima eu vou colocar. Agora eu vou assistir It's Okay It's Not Be Okay. Primeiro, Dorama ganhou no meu pilotos obscuros. Caraca, eu tô enrolando para ver, Já ganhou faz três dias eu não vi. Porque, puta, tá, tá. tá. Vai ser duros para mim, mas <risos> vamos lá. Próxima notícia. E essas, essas foram as renovações da semana. Vamos lá, primeira notícia do dia. Já vamos começar logo com o M, porque, cara, já fiquei puto da vida com esse okay. M. Eu não, eu não consegui acompanhar a live do Chechão com a Aline, porque eu tinha três, quatro calls. Tava Muito com o Bubu conversando Tava conversando com o Bubu no, no WhatsApp, mandei até fotinho dele com os calls. Queria a tá cara do Aline no porque... call tá
2: ótima. Puto! <risos> Vou colocar tua foto cara, do por, call aqui, Ale.
1: Porque, cara, eu tinha visto no, no dia anterior, eu tinha entendido que, a, que, que os indicados iam sair na segunda-feira. E eu tava acompanhando uma notícia dizendo que o Rami Malek tinha, tinha sido indicado. Puta, comemorei. Já tava fazendo uns tweets ali, comemorando o Rami Malek no meu grupinho lá do F-Society, da galera que acompanhava Mr. Robot. E aí que eu vi, falei, não, era apostas. Falei, puta que pariu, que bosta, cara, não é. Falei, mas eu tava com esperanças ainda que, que fosse, fosse acontecer, né? De Mr. Robert ser lembrado, pelo menos como série, como Robbie Malek. Mas não, nada, cara. Zero, nada. nem lembrança, nem, nem fumaça, nem, nem ator convidado pra o Wong, nada. Como é que você explica hum. isso, Chechel? A primeira coisa que eu tenho pra falar é isso.
0: Cara, eu acho é que para um canal emplacar uma série no M, existe um esforço muito grande de duas coisas. Número um, de PR, de relações públicas, e número dois, de grana, money. Então, para o USA investir numa série que já acabou e que, no final das contas, nem teve tanto alarde, embora a gente tenha adorado. Na verdade, é que o Mr. Robot não bombou. Não bombou no mundo inteiro. Então, para eles, é meio complicado. Os caras, puta, vamos botar uma grana aqui para a série entrar no M. Sabe? Para quê? Para que eles vão fazer isso? O, o, se, vamos supor que eles já tivessem um outro projeto com o Sans Mayo. Mas o Sainz já foi pro NBC Universo, vai fazer coisa pro o Peacock. Tal, tal. É, é da mesma empresa, o USA é do, do, do NBC Universo. Mas o Rami Malek também não está no canal. Então, assim, as pessoas envolvidas nas séries não estão em novos projetos. Eles não têm interesse basicamente isso, em divulgar o Mr. Robot mais, porque passou, perder um timing para isso, sabe?
1: É, eu é. acho que essa tem uma outra questão, é que o SA anunciou que não ia fazer mais série roteirizada, né? Então, até renovou The Sinner, é, mas sai. foi a única, foi a única. Não tem mais nenhuma série roteirizada que não seja The Sinner. Isso pode ter ajudado também, né? É, e a, até a distribuição
0: global de Mr. Robert é uma merda. No Brasil não tem. Temporada final não tem ainda. Nenhum merda, canal passou, não chegou no, no Amazon. Então, os caras, é, lá, domesticamente nos Estados Unidos, não deu muito alarde. Mundialmente, não, parece que não deve haver interesse das distribuidoras em comprar. Então, sabe, se cagaram.
3: Cara, é uma pena.
1: É, uma bosta. Agora eu vou falar outra coisa. O crescimento do rulo. A gente sempre fala aqui, cara, que o Hulu, é... o Hulu tem uma, uma grande parte da Disney. Aí você fala, ah, mas tem outras, outras empresas que também são donas. Então eu fui fazer uma pesquisa para descobrir quem são essas outras empresas que são as donas. Certo. Na verdade, tem uma empresa que é outra dona, que é a Comcast. E a Concast, você sabe, é a dona da NBC Universal. Então Sim. a Disney é dona de 67% e a Comcast é dona de 33% então, quer dizer, são duas gigantes absurdas. Talvez isso explique por que, que a nenhuma série da NBC também nem chega perto de entrar para concorrer a algum prêmio na na no Emmy, porque ela é, é de pega desanço. todos os esforços, a ah, só desesanso. Mas hum. cara, mas aí a, a a ConQuest junta todos os esforços para pegar o rulo e emplacar as séries junto com a Disney. Agora, Cara, a Disney, que também nunca tinha, nunca tinha colocado nada, não tava colocando as garras em cima do, do M, agora veio com tudo, né? Além de, além de ser, se você somar Rulo, FX mais Rulo e até a Disney Plus com The Mandalorian, é, 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 a, é a emissora que tem, mais, é, que tem mais indicações, ou tô errada? Não sei, Netflix tem 190 e tralalá juntando aí as, as categorias técnicas. Ah não, tira, tira as categorias técnicas Só as categorias principais Não sei, não sei, não fiz essa conta ainda Nossa, cara Eu tava, eu tava fazendo justamente isso Eu tava fazendo uma planilha pra fazer o um negócio Mas você pega séries limitadas ali Tudo rulo, cara Eu amo rolo, né? Não vou, não vou desmentir agora Mas é o que você falou Cara, é grana que, que gera a indicação cara, okay. É muito foda Aí você fala, puta, eu fiquei muito feliz Com o What do In The Shadows Mas se você for ver, é rulo. E rulo é Disney. E Disney é grana. Então, tá não, lá. É. Eu, é o Aoi do Indie deixaram os FX, não é? É FX 100%. Não FX é, Hulu. Hulu. FX não é, é FX ou um Hulu.
0: É FX ou um Hulu? Eu achei que era é. FX Basic Cable.
1: Não, FX ou um Aí você pega Rami, que a gente não sabia onde é que era. FX ou um Também. Não. Ah, é verdade, é, é verdade. É rulo. É, Aí você pega Miss America, Normal People, é, Little, é, Little Fires Everywhere. Cara, tudo rulo, cara. Aí você pega The Mandalorian cara A quantidade de coisas que a Disney conseguiu emplacar, e, e óbvio que isso tem dinheiro, que tem lobby, que tem a galera chegando, porque como é que funciona? O pessoal veio me perguntar muito, por que, que Mr. Robot não tá? Por que que outras séries não ganham? Porque você tem o lance da M-Tape, né, Chegeu? Como é que funciona o lance da M-Tape? Cara, a série ou o ator escolhe um episódio para submeter o Emmy.
0: Os votantes não precisam avaliar a temporada inteira. Eles avaliam um episódio. Então, o ator ou a série fala, esse aqui é o meu melhor episódio. Está aqui, assiste, me considera por Emmy por esse episódio. Então, esse M-Tape, que seria a fita do Emmy, é o que que vale para eles concorrerem. Então, isso ajuda muito, por exemplo, o Rami... É, ele tem um episódio lá com uma racha Yali, o cara que ganhou o Oscar. Então você pega uma série pequenininha, mas quando o votante dorme vai ver, caralho, o cara que ganhou o Oscar tá nessa série, então já brilha o olho, então ele tem uma puta vantagem, e eles vão
1: fazendo assim. Cara, e aí isso, isso explica também por que que o Pomescal tá concorrendo e a Daisy Edgar, né? Daisy Edgar? Eu te, fugiu o nome é, a Marianne não tá, porque provavelmente a M-Tape foi do episódio da terapia. Que é um puto no um episódio fudido, que ele dá tudo dele, porque eu, eu gostei mais dela do que dele, na série como um todo. Mas é melhor você tá É normal people. Cara, e. e... Eu também só que gostei o episódio mais dela. Da... Mas só que no episódio da terapia ele dá um puto num show. Mas eu, eu sei que é o seguinte, mas voltando a falar da grana, cada m submetido custa. Eu, eu não lembro qual era o valor, mas eu, ah, lembro não. Que eu estava estudando isso na segunda temporada do, é pouco. do Mr. Pupo. Robert
0: o valor para submeter o M é baixo. O, 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 que, o que é caro é você comprar mídia nos principais sites que a, que a galera que vota participa, então vão... A galera, normalmente o dead, Deadline, que é um site famoso de notícia. A galera do M vai lá e compra for your consideration, é normal você ver esses banners, então para a sua consideração. Aí às vezes o votante do M tá lendo uma notícia, é verdade, ó, normal people para minha consideração. Eles vão fazendo isso. Tem quem sabe, né, tem um, tem um por fora, tem um payback também, tem, tem algumas mutretas que a gente nem fica sabendo no final das contas.
1: É. Ah, legal. Bom, mas e aí? Eu falei demais, é né? Bubu. E aí, quais foram as suas grandes surpresas desse M?
2: A minha grande surpresa foi não ter é, Defending Jacob na indicação, porque para mim, Defending Jacob é uma série é. completa, completinha. Pode não ser a melhor de todas, mas eu acho que ela fez por merecer estar ali, pelo menos nos indicados. A série que tem uma fotografia muito boa, a série que tem um elenco muito bom, a série que teve uma direção muito boa, a série que tinha um roteiro adaptado muito bom. tipo Tudo na série é bom. A gente viu ela do começo ao fim, feliz, discutindo, falando. Então, assim, não entendi por que não está indicada. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz de ver The Morning Show sendo reconhecida pelos atores, por tudo que representou, né, cara? Que a Jennifer Aniston está lá e o Steve Carell também está lá agora aí entra nessa parte de lobby né cara a Apple o quão interessante para Apple é ter mais de uma o quanto é complicado cara que a gente começa a analisar toda essa fala sua Lê, entra na minha cabeça eu tava tendo um papo com o Rafa ontem Michel e a gente entrou nesse nessa questão também né de, de política de até onde o dinheiro e tudo e é isso né o M ele também tem um objetivo ele também quer agradar todas as etárias, todos os... Então, tipo... Até onde isso é natural, isso realmente é sincero, é, né? O quanto esse lobby influencia, porque pra mim, a Apple tem duas, três séries ali que podiam ter alguma coisa em destaque. For All Mankind é muito boa, entendeu? É muito boa, muito bem feita, uma grana de investimento alta, tipo, é uma puta série. Defending Jacob é absurdo, não tá? para mim foi a, a decepção.
1: É, é, o que dá para entender é isso, né? A Apple focou todos os esforços de The Morning Show, mandou é. lá as M-Tapes falou, cara, é o seguinte, vai botar The Morning Show e pega e todas as categorias e bota alguém. O resto não é. me interessa. Mythic Quest é um de uma comédia legal. Com certeza não devem ter nem se esforçado pra entrar. É. É, Defende Jacob e outras e as outras séries, eles devem ter realmente não suportado. Agora... The Mandalorian, cara, eu queria pegar o case de The Mandalorian, porque quando eu comecei a acompanhar a Emmy, era tipo assim, só série PNC, só série pau no cu pode concorrer. <risos> <risos> era, era tipo assim, era Mad Men, Breaking Bad, não tô dizendo que é série ruim, tá? Dalton Webb, mas é só série com essa característica, é série para um público adulto, é série com é, é, é esse, esse tipo é... de série. Não, cara, tanto que você pensa assim, a Lydian pode concorrer, não, não pode, Star Trek, Discovery pode concorrer de jeito nenhum, cara, tem que ser série pro público que quer ver coisa adulta, aí de repente entrou Stranger Things, porra, puta surpresa, puta, foi legal, mas foi um caso único, a Netflix tá aí com uma puta de uma grana. Agora entrou a, a Disney no mercado, já bota The Mandalorian, que não é uma unanimidade absurda. É legal, a gente gostou, mas eu lembro que vocês não gostaram de alguns episódios do meio, eu não gostei do episódio final. Pô, e já pega e já emplaca como é, uma das oito melhores séries. da é. do, do,
3: do, Forçar a barra. agora e Stranger só, Things só de foi sci-fi, ridículo,
1: é, Não, Stranger Things eu gostei. Eu gostei ah. mais do que a The Mandalorian, inclusive. Agora, cara, agora... Pode sci-fi a partir de agora? Então nós vamos começar a botar blockbuster concorrendo contra a série PNC? Como é que vai ser esse negócio?
0: Cara, eu também fiquei muito surpreso com a indicação de Mandalorian na categoria de melhor série dramática. Nunca, nunca, na minha vida eu apostaria nisso. Mas se você refletir, o o valor de Mandalorian na indústria foi muito grande. O o que houve ali de investimento, você pegar... 100 milhões de dólares para fazer uma temporada, os caras pegaram o orçamento de Game of Thrones, criaram novas tecnologias, a gente já falou aqui no Derivado Cash, sobre aqueles painéis de LED que eles estão usando, que desenvolveram para diminuir a pós-produção, os esforços em terem múltiplas temporadas, os caras criaram o Baby Yoda, que entrou na cultura pop, assim, de uma forma muito avassaladora. Então, teve muito valor nessa questão. Não tanto, talvez, em em qualidades de, de narrativa, de dramaturgia, que são essas séries PNC que você falou, mas tem outros valores. Então, mas Stranger Things é interessante porque você falou que você gostou, Ale. Mas se você tiver que pensar, quais dessas séries você tiraria para entrar, Mr. Robert? Qual o dado do categoria drama? Qual seria? Vamos ver Quem quais tem. que tem.
1: Better, Better Call Saul para mim é melhor. Vamos falar em favorito. Ah, para mim, lá. das oito, 8... ah, fala as oito que tem, gente. Better Call Soul, eu acho que, independente assim, sem lembrar quais são as oito, eu queria que Better Call Saul ganhasse. Que Aliás, é que eu mais gostei. Bob Bob Ender
0: Kirk não tá na melhor ator também é uma loucura, mas beleza. Melhor melhor série de drama. Bear Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things e Succession. Quem você tiraria pra entrar? Eu tiraria The
1: Handmaid's Tale sem dúvida nenhuma.
0: Você não tiraria Stranger Things? Porque pra mim Stranger Things tá sobrando Ah. fácil nessa série. Mas tá sobrando assim... Eu adoro Stranger Things, mas Stranger Things é legal, cara. Não é, não é uma... Ela não chega aos pés de uma The Crown, não chega aos pés de um Succession, sabe? É outra coisa. Não, The Made
1: foi ruim, cara. Cara. Eu não acho. Assim, eu, eu, é assim, eu, eu, eu tô falando levianamente, tá? Eu não assisti. Eu tô falando baseado nas opiniões que ah, eu então ouvi, não, porra. E é uma temporada... É, não dá pra eu não não falar. Você nem viu, tá pedindo então, pra sair. Eu, eu... Eu, ac- eu acabei de acabar a segunda temporada e a segunda temporada eu não gostei. E falaram que a terceira é tão ruim quanto a segunda, então
2: é... é... Stranger Things tinha que estar tá na categoria junto com o Walter Banks, o Ale. Ô, leuco!
3: Polêmica! Cara, com certeza.
2: Porque assim, ó, de, só voltando na, na, nesse negócio, Stranger Things tá sobrando fácil Tá? O Ale, ele tá pegado a um amor que ele criou com a série. Mas que nem ó. Mandalorian só justifica tudo isso que o Michel falou, cara. Porque assim, a cultura Star Wars estava muito carente de ter alguma coisa. E Mandalorian supriu essa, essa necessidade dessa, dessa cultura. Tipo, a série Mandalorian agradou muito mais que os filmes de Star Wars ultimamente. né? Então assim, tem, acho que só queria complementar isso, Michel, tem um puta valor Mandalorian, você consegue chegar num raciocínio de porquê, tem vários porquês, pode não ser a melhor série, mas tem vários porquês de estar ali, Stranger Things, 13 porquês, é, Stranger (risos) Things,
1: não, agora agora, vamos, vamos falar a verdade, Star Trek Discovery é muito melhor que The Mandalorian, como narrativa, como... Tá. E, Bom... e vai trazer um universo também que tinha muito mais fãs carentes, porque tem tanto fã Tracker quanto fã de Star Wars. Sim. É. É, sabe? O fandom Não, o, enorme o rote... também.
0: O roteiro de Star Trek Discovery é realmente muito mais rebuscado e de... complexo. É Mandalore. Mandalore é uma série infantil, o de Star Trek Discovery é. é uma série adulta, é outro nível. E Picard
1: também é uma série que começa muito devagar, mas a segunda
0: metade de Picard
2: é
1: sensacional. Cara, mas é sensacional a segunda metade. Lógico que
2: é sensacional. Cara, o
1: Jean-Luc Picard, é, cara, ele tinha... Eu ainda vou ver. Pedro eu vou, eu Stewart, retomar. o Patrick Stewart tinha que estar tá lá concorrendo, cara. Porque, é. O que acontece e até os fatos que acontecem na segunda metade da temporada valem, assim como mitologia para a série, como continuidade, cara. Mas é legal. Assim, eu, eu fico dividido porque ao mesmo tempo que é uma coisa que poderiam ter tido outros sci-fi no de decorrer do tempo, pode, pode, isso pode ser uma mudança no M para começar a trazer outros sci-fis no meio é. dessa série de PNC. Okay, Agora, Ale,
2: você falou do, do Picard, desculpa, Michel, mas eu, eu só queria também falar isso. Até o quarto episódio, você estava com raiva da série.
3: Sim! Você foi é teimoso, falando.
2: você foi teimoso é. e assistiu. Então, assim, a sua teimosia fez você continuar. Agora, e a galera como eu, como Michel, que até o quarto odiando, você não continua. Não dá, cara. Mas o
1: cara... Mas tudo bem, mas o cara que tá votando é a M-Tape. Ele pega um episódio. Se ele pegar o, o oitavo, o nono ou o décimo episódio, ele vai amar, cara, porque é maravilhoso o episódio. É a mesma coisa do, do que as outras séries que a gente está falando aqui. Não, tá eu, eu queria
0: voltar ali no debate no, do lance da, da minissérie, né? Que a gente falou de Defending Jacob, e, e eu acho que também eu acho que faltou a I know this much is true também, porque o Mark Ruffalo entrar como melhor ator em minissérie. E a série que ele está concorrendo não entrar, acho um pouco estranho. Mas o lance é que tem apenas cinco vagas. Ao contrário do, da melhor série de drama e ah, de comédia sim. que, que cabia oito séries melhor ministério está muito limitado só cabe cinco inclusive é um negócio que eu não entendo por que não mete oito logo sabe? qual que é difícil por que só cinco porque é. beleza aí nós temos little fires everywhere miss américa inacreditável nada ortodoxa e o quem está sobrando dessas aí é difícil cara se tirar uma para meter o defende indígena por exemplo tudo é muito bom então, é compl... é. essa é uma categoria duríssima de de se julgar mas eu me na verdade eu poderia Watchmen, eu é bom. na
1: ver... Na verdade, eu não sei, tem normal people também, que poderia estar. Que poderia estar nessa categoria, né? Então realmente poderia ter oito. Não tem por que não ter oito, né? Só ganhar uma. Entra oito aí. Indicado, é pra pra colocar mais gente lá pra sentar pra assistir? Então não tem problema nenhum.
2: Mas é Ah. isso, né? No fim, a Defending Jacob só não entra porque também não tem esforço pra entrar, né? Porque aquele menino tinha que ter sido indicado, ele tá muito bom naquela série, né, cara? O Jacob, ele tá... Você não consegue decifrar aquele menino. Olha que atuação que ele teve, você não consegue fazer uma leitura do que que ele é, se ele é, se ele não é, e termina, você fala, é ou não é, caralho? Você fica nessa, né? Então, porra, ele merecia ter uma indicação. É... É,
0: sei lá. Bom, não percam. É, nos próximos meses, como o M é só em setembro, nós, o bolão do derivado cast não vai ser agora, vai ser mais perto da votação, da, da, da cerimônia para a gente entrar no hype. E se você quiser fazer parte do bolão aqui da nossa turma, venha para o grupo no Telegram, baixe o aplicativo Telegram no seu celular ou no seu computador, tem o Telegram desktop, você não precisa ter no um celularzinho. Nos adicionem arroba DerivadoCast e quem estiver no grupo vai participar do nosso mega bolão que vale prêmio. Alexandre. Alexandre Bonfá vai garantir o melhor prêmio da internet para o vencedor do bolão do Emmy Awards 2020. Está imperdível. 20 de setembro, ao vivo e com exclusividade na TNT, com comentários de Michel Arouca e Aline Diniz na transmissão da televisão.
2: Opa! Vamos, lá. vamos fazer o seguinte, quem ganhar o bolão leva um chumaço desse cabelinho aí, ô, Alezinho, acho que merece. É. <risos> essa, essa
3: mola, essa mola aqui
1: vai, vai por envelope.
3: Isso. Enquanto
1: isso,
0: Alexandre Bonfá vai nos trazer os destaques, os principais destaques da Comic Con at Home, a versão digital Caraca. da Comic Con de San Diego que foi um
1: verdadeiro estrondo. Quase ninguém se importou. É. Oh, Comic Con... Cara, quem se importou foi o pessoal do nosso grupo, que você sabe agora que a gente faz aquela, aquela enquete da pauta, cara, enquete da pauta está sendo um sucesso, no mesmo grupo que você acabou de falar aí pra galera entrar no Telegram, e Comic com at Home foi a primeira votação, o que Vamos a galera só. mais quer saber, olha aí.
2: É, porque cara, ninguém viu, falar. ninguém se importou. Então, ah, deixa que o derivado comente agora.
1: Cara, eu vou falar. Eu, Pelo menos eu soube de todas as pautas que tiveram. Eu não tive interesse nenhum e assisti nenhum painel mesmo, porque não tinha legenda nenhum deles. Quero mandar um abração pro Vini, o nosso o Vinícius, o nosso ouvinte aqui do derivado, que ele correu atrás de legendas SRT para mim, mas não achou. Não tem, cara. Então, eu não, eu não fiz questão de assistir os painéis mas eu fui atrás das pautas e no primeiro dia foi foda a Comic Con at Home, mas só. Os outros dias seguintes, cara, dane-se, não teve nada de grande significativa, não teve nada de grande relevância. Então, eu eu separei aqui o que eu considerei de mais importante para a gente comentar. E o que eu considerei de mais importante foi o teaser de Utopia, porque é a coisa que eu tô... (risos) (risos) <risos> que eu acho que vai ser mais foda, e vocês viram o teaser, né? O Chechão colocou que é maníaco, muito a gente bom. comentou no grupo nosso, cara, e que teaser foda, eu achei muito bom, já aparece o Ray Wilson lá, como o, o cara do, do governo que vai se dar mal, que a gente já sabe, mas eu achei esse teaser meio spoilento, o que, que vocês acharam? Acho que não. Eu acho que
0: pra você que já conhece a trama, é spoilento. Eu, eu tenho um negócio, cara, que me lembra muito pouco de Topia. Eu vou ter que rever a versão original. Então, eu não, eu não senti que foi spoilento, não. Ah,
1: Bubu, você assistiu o teaser? Não, assisti. que não assistiu. O Bubu não deve ter assistido o Topia original. Você assistiu o Topia?
0: Não, original? Não,
2: assisti. não assisti.
0: Ah, pode ser um projetinho aqui pro Derivado, cara. Bora assistir o Topia original. Você vai curtir pra caralho, Bubu.
1: É muito bom. Puta, né? eu topo rever. Porque, é cara, essa, são duas temporadas de seis episódios. É, é muito curtíssimo. Curtinho. Ah, bora ver. Porra, é muito bom, cara. Tá então, bom. fantástico. Então, mas eu, eu achei meio spoilento porque tem coisas ali que mostra só na segunda temporada. Então, caraca. O comentário mais
0: comum quando eu tuitei esse teaser de Utopia do Amazon Prime Video aí que vai sair é que muita gente nem sabia que tava rolando esse remake. A galera, caralho, tá um remake de Utopia. Uma galera não sabe, tá mal
1: divulgado ainda, sabe? Então vamos, cara, vamos torcer pra bombar eu... porque tem tudo pra ir bem. É, não tão vendo o Derivado Cast, né? Porque a gente tá falando desse remake desse, desse aí faz um bom tempo. Verdade. Agora saiu também o trailer da nova série da galera do, da trilogia Corneto lá. Como é que é o nome da galera lá, ah, Xijão?
0: O é... Simon Pegg e o... Nick
1: Frost. Nick Frost. Simon Pegg e Nick Frost. É, chamado Truth Seekers. E aí, O que, que vocês acharam desse trailer? Cara, eu adoro essa dupla, adoro
0: a trilogia Corneto, né? Pra quem não sabe, é o Hot Fuzz. Esqueci os outros outros filmes. Chown of the Dead! Muito bom. Mas, cara, esse teaser, zero, zero tesão. Achei bem zoado. Achei, achei fraquíssimo. As piadas ruins, os efeitos ruins. Não me animou nem um pouco. Vou assistir porque eu curto a dupla, curto o trabalho deles. né Vou dar, vou dar uma chance. Mas, a princípio, eu achei o trailer ruim. Ale. Você curtiu, né? Eu curti tudo. É,
1: eu uh, curti. Sabe o que lembrou? <risos> eu, quando, eu, quando eu comecei a trabalhar pro Cheixão, quando o Cheixão virou meu chefe no Série Maricos ah. TV, <risos> quando ele virou meu chefe no Série Maricos TV, eu comecei a escrever uma série chamada Raven. Do Sci-Fi. E nessa série tinha uns personagens que apareciam de vez em quando, que eles entravam numa, numa van e chegavam na cidadezinha lá de Raven, que tinha os Troubles, que eram os problemáticos. Cara, e era exatamente isso. E eu acho que vai ser meio que o um mote. Que eles são os caçadores de coisas sobrenaturais. E tem um tom aí meio humorístico, né? Um tom óbvio, né? Que você Tal, tem sempre. Simon Pegg. Ah, cara, eu não, não achei que vai ser ruim, não. Achei que vai ser bom. Vamos assistir, <risos> vamos dar uma. Vamos dar essas
0: ah, mais uma do Amazon Prime Vídeo também. Mais um da Amazon.
1: E vamos lá, saiu também o trailer da segunda temporada de His Dark Materials. E é aí que eu lembrei que eu não assisti a primeira temporada inteira. <risos> Acho que o Bubu assistiu, né, Bubu? Eu assisti. A eu também. Ah, só eu que não assisti, pô, pessoa assistir. Precisa matar essa segunda temporada de His Dark Materials. Porque na segunda teremos, teremos Andrew Scott e Phoebe Waller bridge como os personagens é, fixos. E aí, empolga vocês? Cara, essa, esse reencontro, entre aspas, né, do
0: Padre Gato de Fleabag e a Fleabag em, na segunda temporada de His Dark Materials é muito legal, porque na verdade ela vai, vai dar voz ao Dimon dele, então ela não vai aparecer fisicamente, não vai ter Phoebe Waller-Bridge Isso. na segunda temporada de His Dark Materials, mas só de ver, de ouvir eles conversando vai, vai dar uma nostalgia muito boa, porque se tem uma química boa em Hollywood é Phoebe Waller-Bridge e o, e o Andrew Scott. O padre cara, como Padre Nossa, demais, demais, muito bom. Então, isso aí é um dos grandes atrativos da segunda temporada. O segundo livro da Faca Sutil... Ele é muito bom, cara, ele expande esse universo. Cara, parece que começou outra história, sabe? É é uma expansão inacreditável. Surge um novo personagem, aí vira um negócio meio de multiverso mesmo. Artefatos, monstros, anjos, fantasmas. Viram uma uma mitologia muito rica. Então, estou ansiosíssimo para essa segunda temporada de Residuos. Caraca!
1: Esse personagem, o John Perry, é um personagem do bem ou do mal? É do bem, do bem.
0: É, um, é, o, é o pai do, do menino principal da faca sutil. Ah, então tá bom.
1: Vamos lá então. É pareceu bem sombrio esse, esse trailer, segunda temporada, né? Bem mais que a da primeira. Sim. Eu assisti a cena de abertura de Novos Mutantes. Não sei se vocês tiveram esse prazer de assistir. Sim, claro. essa cena
2: Diz prazer, de né? <risos>
1: Não, Cara, não, foi ruim não, a cena de abertura foi Não foi ruim?
2: O Michel, Cara. o Michel, eu quando vi o primeiro trailer, que saiu, que era aquela coisa meio terrorzinho, eu tinha achado que poderia ser bom. O Michel cantou a bola, vai ser uma bomba. Ele tá falando há cinco anos que vai ser uma bomba, Lê. Agora, esse teaserzinho que soltaram, mostra um pouco mais... Cara, vai ser uma bombaça, velho. Eu mandei pro Michel, falei, Nossa! Michel, você matou, mas faz tempo, velho, que você matou. Vai ser uma... Mas vai ser uma trolha daquelas, velho. Nossa, mas vai ter que ver muito Ai, bêbado cara. pra gostar, cara.
1: Pô, então eu falar pra ter... você, cara. Você
2: vai ter que ter aquele churrascão aí na tua casa, ali, 18 <risos> cerveja pra começar, mas 3 keg da Heineken, aí vai ver essa bosta pra você gostar.
1: <risos> ah, é, é muito triste, né? Porque faz muito tempo que a gente não tem nenhum conteúdo mutante em filme pra Nossa, assistir Na, nas séries a gente até tem, mas nem vale a pena, né? Nem vale a pena comentar essas séries que saem de mutante, mas a gente faz muito tempo que a gente não tem um filme de mutante. E, pô, aí você vê a galera ali, atrizes que a gente gosta pra caramba, a área ali conversando no, no painel. E eles super empolgados, né? Pô, segue a gente, levantando as hashtags lá. Pô, não, não nos abandone, né? Vai ser legal, eu prometo, eu juro. E você, eu não achei os efeitos ruins, cara. Eu Nossa. achei que, puta vai. E eu tô nessa vibe mutante de novo, porque eu comprei, eu, sa- começou a sair no Brasil aquela saga House of X e Power of X, que é aquela saga de mutantes lá dos X-Men, do... Aquela que a gente comentou no Derivado, onde eles, eles vão pra ilha de Genocha e até o Brasil do Bolsonaro vira inimigo deles. Não sei se vocês lembram. Cara, é Sim. muito boa essa saga. Então, cara, eu tô com um amor de mutantes de novo. Então é... Porra... Vamos lá, né? Vamos torcer, gente. O Ale tá querendo o
2: Ale tá querendo muito gostar do filme, né? Só por isso. Cara, mas
1: a expectativa está
0: tão baixa, mas tão baixa, que é, que capaz, é capaz de gostar. A gente assistir, fala, é, tá bom, não é tão, não é essa bosta imensa que a gente achava, mas minhas expectativas continuam baixíssimas. Cara, baixíssimas é, assistindo
2: cara. o trailer, eu só pensava no Michel e pensava no que ele fala. Cara, era melhor, can... era melhor <risos> abandonar <risos> o filme, <risos> fingir, <Não>. tipo, <risos> meu, deixa a galera esquecer, já, todo mundo já tá no, não me traz coisa nova, porque foi muito ruim, cara. É, Nossa, muito bom, Michel, o shift deu. <risos> é. <Shift> deu, <risos>
0: Vai, vai no server da, da Disney, da Fox, dá um shift aqui. quebra ah, essa. Man- cara, Manda de o Deus. famoso,
2: puto, queimou HD e não deu para recuperar e brilha, acabou, tudo bem, a gente <risos> entende.
1: É, muito bom. Agora, se tem uma coisa que a gente vai amar, é essa segunda temporada de The Boys. E essa cena, uma cena que passou na, na Comic Con at Home, eu já, já ri alto, cara. Vocês viram essa cena do, do Butcher e a, e a galerinha dele na lancha Sim. enfrentando o... Como é que é o nome do, do personagem lá? Do aquático Profundo. Né? O, profundo, isso. Profundo. Profundo. <risos> Cara, ele pega lá a baleia, tampa a baleia lancha e vai o o Butcher, pega a lancha, atravessa a baleia. Cara, é muito bom, né, cara? É politicamente incorreto no último. (risos) Mata a baleia Porra, é, é, é isso que a gente precisa, cara. The Boys é a série que a gente precisa. É The Boys era a série que tinha que estar tá concorrendo ao M. Essa série que precisava estar tá concorrendo. É verdade, é verdade. Isso assim, tira mesmo. Killing Eve, tira The Made Tale, pode tirar Stranger Things, pode tirar The Mandalorian, tira tudo, velho.
0: Eu, eu fiquei pensando sobre isso ali. Eu falei, cara, como seria se a Amazon investisse, em vez de investir em Marvel's Miss May's ou pro M, investisse em The Boys? Como seria? Será que teria chance? Porque não tem cara de de M, mas é aquilo que você falou. É uma série mais jovial, é o um grande sucesso da, da plataforma, sabe? Será que não, mais pessoas não assistiriam o M se The Boys estivesse concorrendo? Sabe? É, é uma coisa Boa. se pensar. Mas
1: é aí seria verdade. o quê? Comédia ou drama? O problema é Com esse, média, né? que Não se encaixa em nada, né? É, não se encaixa em nada. comédia,
2: tem que ser comédia.
1: Não, mas tem aquela regra que comédia tem que ser 30 minutos. Não tem... Ah, não, que Miss Mesa não é 30.
3: É, é então... já, já
1: não tem mais isso, não. Ah, então tá bom. Puta, perfeito, cara. Não vejo a hora de The Boys estrear. E essas essa foram as notícias que eu selecionei da, da Comic Con at Home. Mas tem um monte de coisa. Tinha The Walking Dead, tinha umas notíciaszinhas que ninguém se importa, né? Não sei ah, o Dinho, abraço pro Dinho e The Walking Dead fã, mas... <risos>
0: The Walking Dead, a, a notícia que aconteceu foi o seguinte né, falta só o último episódio da décima temporada, eles estão atrasando isso, e agora em outubro era para estrear a décima primeira, então o que eles fizeram? Eles estenderam a décima temporada eles vão exibir esse décimo o episódio final da décima temporada agora, acho que em, sei lá, nos próximos dias, meses e encomendaram mais seis episódios pra décima temporada Nossa. e a décima primeira ficou para 2021 só então eles deram essa reformulada aí no calendário do The Walking Dead, mas eu queria fazer uma, uma análise sobre a comic at home, né? Porque eu eu fiquei, assim, muito impressionado com várias cagadas que eles fizeram, que não tem cabimento algum. Por por exemplo, comentários bloqueados nos vídeos do YouTube, você não pode deixar comentário, mostrador de like e dislike desativado, Vídeos gravados, nada ao vivo, ou seja, não tem valor nenhum você assistir ao vivo, porque tá tudo gravado, ou seja, se, se, a hora que eles liberam o link lá, ah, saiu o painel de Dalking Dead, você pode ir acelerando até o final e já ver o anúncio. Você não precisa assistir a galera ou blá 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 da turma. Eu não sei se todos foram assim, mas vários foram assim gravados. E, pra piorar tudo, se você. Cara, foi um flop, filha da puta. Se você for analisar a Comic Con de Home, foi um flop. Todos os videozinhos aqui do, 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 do canal oficial da Comic Con São Diego, mil views. 500 views. Tem assim. Aí, tem um é. lado Ford... maior. É muito maior. Tem uns, tem uns fora da curva, tipo, acho que Novos Mutantes foi o maior, que deu mais de 100 mil views. Aí tem os Walking Dead com 50 mil, Fear com 40 mil, The Boys com 40 mil. Mas a grande maioria, grande maioria, 300 views, 900 Nossa. views. Nossa! E uma coisa que eu não entendo é por que não, não tem thumb, sabe? Nenhum vídeo com thumb, tudo com o screenshot, assim, no meio da, do meio do painel. Ou seja, o estúdio faz um puto esforço para juntar essa galera, para juntar o elenco, para ter essa entrevista e não ter um filho da puta do um estagiário fazer uma arte para deixar de thumb no vídeo a galera assistir depois, porque a grande maioria já assiste depois, sabe? Sim. Então assim, eu fico pensando, o que, que a, Comico, a CCXP vai tirar desse evento aqui para usar no Brasil? Porque é. dessa forma aqui, cara, é zoado. Não dá... Com, assim, eu acho que eles cortam comentário e mostrador de like e dislike por ego eles têm por exemplo, eu imagino que um, um, um vídeo do, dos Novos Mutantes vai ter a trollagem para caralho, a galera vai querer meter um monte de dislike de zoeira, vai querer fazer comentário zoão. Mas a partir do momento que você corta a interação com o público para por causa de ego, você mata a relevância do vídeo. Não, Exato, não, não, tem né? vanta, não tem vantagem alguma você tirar comentário e, e, e like e dislike. Então eu espero que quando a CCXP for fazer a versão online deles, eles. Pensem em numa possibilidade de fazer painéis ao vivo, numa interação melhor com o público, em fazer artes chamativas pra galera assistir depois, que é o arroz com feijão do YouTube, cara, é o arroz com feijão do, do algoritmo. Os vídeos não são distribuídos se não tiver isso, sabe? Então eu fiquei muito triste com a falta de carinho que rolou nessa Comic Con San Diego online. cara. Poderia ter sido muito melhor com decisões simples
1: de serem tomadas. Nossa. Ainda bem, que não, ainda bem que eu não me propus assistir nada, então. É né? o painel inteiro. Eu fui lá, só atrás, atrás das principais notícias, os principais trailers e pronto. E é nóis.
0: E outra, se o painel é gravado, o estúdio precisa disponibilizar legenda nos principais idiomas, nos principais mercados. Não tem por que um painel gravado não ter legenda em português, espanhol, é, chinês, japonês, o caralho que for francês, italiano. Porra, o bagulho já tá gravado, faz a merda da legenda e coloca ali. Porque o player do YouTube, você consegue colocar várias línguas, sabe? a galera carrega Sim. a legenda que quiser. É. Não faz sentido. Você é, então, quer fazer um evento global, mas aí você deixa específico apenas pro o público que fala inglês? Foda, brother. É foda mesmo. Então, é. melhore apenas isso.
1: Bad. Próxima Muito notícia. Então. Próxima notícia. Olha quem voltou para o derivado cast. Boca Bate rosa.
2: <risos> ah, olha ela aí.
1: <risos> Caraca. Olha aí, Gachão. Você sabe o que eu achei muito estranho, né? Boca Rosa tá no BBB, Boca Rosa tá no Souto em Floripa, e agora surge a bomba que a Globo tá processando Boca Rosa em 500 mil reais, por ela tá tanto no BBB quanto no Soltos em Floripa. Você é, entendeu aqui
0: o aqui jurídico? Cara, o que acontece é o seguinte, a Boca Rosa gravou a participação dela lá como comentarista do Soltos em Floripa meses antes do Big Brother, meses antes. Os caras gravaram tal, aí seguraram o Soltos em Floripa, aí ela entrou no Big Brother. Quando você entra no Big Brother, você assina um contrato de exclusividade com a Globo por um período de tempo. Você só pode aparecer na Globo, você só pode dar entrevista pra Globo, tudo. você fica ali escravo da Globo. É, amarrado por meses. Só que acontece, o Souto em Floripa saiu logo depois do Big Brother. Os caras aproveitaram o hype que a menina tava todo mundo falando dela no Big Brother e soltaram. E, E parece que ela, ela não migué, ela não falou pra Globo que tinha feito Soutos em Floripa e na verdade, talvez, nem tenha sido culpa dela, ela não tinha nem como saber o cronograma ela filmou Soutos em Floripa antes se saiu depois do Big Brother, não cabe a ela, sabe? A Amazon que decide o cronograma de quando vai botar o programa no ar então pode ser que ro- tenha rolado uma estratégia da Amazon de ter segurado de propósito quando, quando puta, uma das nossas comentaristas vai estar no Big Brother o, maior, o programa mais comentado do Brasil, vamos segurar vamos estrear só depois, ou pode ter sido coincidência, Às vezes o programa só ficou pronto naquele período, sabe? Então, assim, eu acho que ela não tem culpa, ela só pegou trabalho, me ofereceu trabalho, peguei, e, e, e deu azar de ter rolado esse, esse, esses dois programas simultaneamente, quando ela já tinha um acordo de exclusividade com a Globo. Então, eu, eu, não, eu não sei se houve malícia ou, 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 ou o mau caratismo da parte dela. Eu, eu acho que não houve, sabe? Então, é uma pena, cara, é uma pena que a pessoa... Porque eu fico pensando, você negaria trabalho? Você que tra... vive com isso, você negaria trabalho que aconteceu não, meses então. depois, como, como é que funciona esse cronograma, a culpa é de quem, sabe, foda isso
2: Aí ah, e às vezes no, no contrato ali, é muito fácil a Globo também, mas às vezes no contrato fala, você não pode, tipo durante seis meses, tal, tal tal, 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 tal. e ninguém tipo, você fez alguma coisa que compromete, não, tipo não tinha nada escrito perguntando, você participou de um reality show aí ah, ela não falou nada, tipo, se não pergunta não falo
3: é isso, não é? é Se o contrato não tá escrito, eu não falo. Sim, sim, é eu verdade. acho que esse foi
2: o princípio dela. Não tinha ninguém e... perguntou nada. Estavam falando a... dali pra frente, não dali pra frente. É nós, estamos juntos. Você fez e algumas até... coisas, não fiz coisinha aqui ali,
0: Calma, mas robô. normal. E até onde eu vi, ela nem ela nem divulgou o Souza em Floripa. porque como ela tá, ela acho, acho que ela cumpriu esse contrato da Rede Globo e na, na época que tá passando, ela nem divulgou no Twitter, nas redes dela, nem nada. Então... Hum. isso aí pode, pode entrar em um acordo, é né? porque imagina tomar uma bica de meio milhão de reais, bicho. Puta que pariu. Eu sei que ela tem dinheiro, ela tem muito dinheiro, mas, cara, meio milhão é, é uma grana. Ela... É grana. É, é grana.
1: Cara, eu acho que, mais do que isso, acho que não faz nem sentido pra Globo, porque a pessoa, quanto mais famosa ela fica, mais relevante todos os produtos que ela tá se levantam, entendeu? Porque imagina, ela tá no Big Brother, ela tá no Soutos em Floripa. Eu acho que não só levanta o Soutos em Floripa, como também levanta o Big Brother. Mas o, a, Globo, a,
0: Globo, a Globo não tem interesse nenhum de levantar os outros em Floripa. E pode ser uma questão também de eles criarem uma jurisprudência pro no futuro não acontecer de novo. Então eles falam, meu, vamos, vamos foder com essa menina para que isso não aconteça de novo ah. no, nos próximos Big Brothers. Eu não quero ninguém é, fazendo isso bom. com a gente mais. Ah. A Globo mesquinha. é foda, Lezinho. É coisa
1: mesquinha, coisa mesquinha. A Próxima Globo, é... Cara.
2: Globo é treta.
1: <risos> Próxima notícia. Netflix anuncia que a série The Witcher vai ganhar um spin-off chamado Blood Origin. E aí? Blood Orange. Blood, Cara, orange? É, o
0: Blood orange? o sangue.
1: Blood Orange.
0: Origem de sangue. Eu acho essa uma fantástica ideia, porque aos poucos a Netflix está não apenas aproveitando o grande sucesso dela, que é The Witcher, que explodiu, muito mais do que eles imaginavam, mas eles estão diminuindo a dependência do Henry Cavill, que deve ser um cara caro. Então, quando você faz um spin-off pré que se passa 1.200 anos antes do, do Geralt de Rivia, focado na história do primeiro bruxo lá do mundo élfico, não apenas é assim, uma história que me soa muito boa, mas, ao mesmo tempo, tem potencial de ser, assim, preenche essa lacuna entre temporadas de The Witcher e, e me lembrou que eles fizeram com o Spartacus, que Spartacus quando teve ali também a lacuna de uma temporada para outra, quando o ator ficou doente, eles fizeram lá também o, 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 um spin-off prequel com outro, com outro personagem, foi muito bom. Então eu, eu adorei essa ideia do The Witcher de ter esse, esse, essa minissérie prequel, tomara que, que bombe, tomara que mantenha qualidade, tomara que eles consigam expandir esse
1: universo aí que é bem legal.
2: Muito bom. Não, muito e Alizinho, você viu é. o Henry Cavill montando o computador de gamer dele?
1: Cara, eu vi que rolou isso. Inclusive o PH tava fazendo um vídeo de react disso, né?
2: Ah, é? Pô, não vi.
1: (risos) Que
2: homem, velho. Eu só
1: soube soube por causa disso. Eu vi o PH fazendo
2: react disso. É um tesão, é um tesão. 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 (risos) Porra, o que é isso? Cara, masturbação pura ali da montagem peceriana.
1: (risos) Ah, muito bom. E a última notícia aqui do Derry News dessa semana... O... a Claro TV ela vai ter a sua própria caixinha mágica olha que delícia então a gente que tem as nossas caixinhas mágicas aqui a gente está muito feliz com elas agora vai te ter ver. a Claro TV anunciou que vai ter o streaming t... o... o streaming TV que está chamando aqui né não está chamando de caixinha mágica e cara e recentemente aconteceu aquele probleminha com a mames né você sabe na... do derivado passado que ela pediu para eu cancelar vivo e eu contratei a Net Cara, e eu testei uh, o NetNow, né, eu criei minha conta no NetNow, e o NetNow é bom pra caralho, eu fiquei, fiquei surpreso de descobrir que Sim. o NetNow é realmente muito bom, eu procurei o Hype, esqueci de falar pra vocês, procurei o Hype, não achei, o Hype é o entrou ontem, Alezinho.
2: Ah, entrou o ontem, Hype entrou ontem, tá disponível agora, quem for no NetNow entrar no link da TNT lá na, na, na listinha, TNT é o primeiro que aparece já na cara do gol.
0: Ó, vamos vamos falar direito sobre isso aí. O Hyper Real, o programa que nós temos lá no YouTube, nas redes sociais da TNT, todo feito em animação, um um trabalho muito bonito. Agora ele faz parte ali da grade do NetNow. Então, quem nunca assistiu Hyperreal, ouve a gente falando aqui direto, acesse lá o NetNow, clique em canais de TV, aí você precisa descer, desce lá, procura a, o bannerzinho da TNT, desce lá umas 4, 5 telas até você achar o bannerzinho da TNT. Quando você clicar no bannerzinho da TNT, já vai ter a opção lá de um Hyperreal, aí você vai ver as thumbs lindas lá do, do Tenet, do Rick and Mori, de Matrix. Nossa, que legal. E você pode assistir todos? lá. Tem todos, você pode todos. assistir to- ah, legal. todos os programas do Hyperreal Real lá na, na NetNow, muito, muito orgulho de como tá rolando essa distribuição do, do negócio que a gente fez com muito carinho, mas com, sim, era para ser uma coisa simples, era para ir só pro YouTube, aí a galera curtiu, não, botar na televisão, botar na televisão e agora entrou no NetNow também, que é um dos grandes players de streaming do Brasil, então, cara, que é sensacional, a gente não poderia estar mais orgulhoso é.
1: e, f- e felizes com, com esse trabalho. Não, e o NetNow tem isso, né? Você falou de rola pra baixo, rola pra baixo, mas, cara, tem em cada dobra é como se fosse um Channels, né? Do mesmo jeito que tem na Apple TV. Só que tem vários, cara. Tem lá o Fox Premium, tem o Look, tem o Paramount Plus, tem a Claro TV, tem tudo dentro do do NetNow ali já. E e assinando a Net, você tem, eu já tenho tudo para Apple TV também. Então agora eu já instalei ali GloboSat Plus, Telecine Plus, o o Claro TV, que tem puta monte de séries. Todos esses que a gente brinca, né? Que vai ser a segunda divisão da guerra dos streamings, já tem lá. E se se eu quiser assinar lá o Fox, o Fox Premium. Você ficou até de mandar pra gente aí ó, a, a, aquela senha do Paramount Plus, Xixão, Depois Eu mandei. Manda lá para o mandou. Ah, mandou? Mandei. Ah, eu então vou. eu então acho print. que acho que correu lá, eu não vi. Ah, beleza. Depois eu vou colocar lá para ver como é que funciona essa integração. E, e eu sei que tudo isso vai estar tá dentro dessa caixinha da, da Claro que você vai pegar. E, e o lance legal é que você recebe isso por correio e não precisa vir um cara instalar a sua casa. Hum. É exatamente como funciona a, a, a caixinha mágica. A ca... Não, a play. caixinha mágica. A BTV. A, BTV. Ah, a Apple TV também. Você é, coloca, a Apple TV é mais bonita, né? É. Você pega, coloca aqui, você deve ter um aplicativo que você vê a TV a cabo funcionando, né, em tempo real, todos os canais, e você tem um outro aplicativo que você vê o NetNow com todos os channels ali, que de todos que você assina, todos os streams que você assina. Cara, eu achei perfeito, maravilhoso, você sabe, né? Já tô aqui, deixa, deixa ver quanto é que vai custar isso daí que eu já vou testar lá, mandar para mames, para para ver como é que vai ficar. Eu gostei muito dele. bom.
0: E essas foram as grandes notícias da semana do Daily News. Ah, e agora você se prepare. Se prepare porque a treta vai começar. Come- Está chegando a Guerra de Streamings! Uhul. Uhul. Vamos, yeah, vamos, re- fight. vamos revelar quais well. foram as principais novidades nos catálogos da Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus and Stars Play. E no final, depois de divulgarmos... Vamos eleger o melhor serviço de streaming da semana e não é apenas nós, nós três aqui que decidimos isso, não. Nananina, não. Quem está Nananina, no grupo do DerivadoCast no Telegram também participa da votação, então esse é mais um incentivo para você fazer parte dessa comunidade maravilhosa, que é o grupo do Derivado Cast no Telegram, só baixar o aplicativo Telegram e adicionar, arroba DerivadoCast, é de graça, é livre, não tem frescura, é aberto, todo mundo pode entrar, todos são bem-vindos, sempre debatendo muito, muitas séries, muitos filmes, muitas nele e como começamos essa semana,
1: Lesão? Cara, essa semana eu vou falar que tá bem dividido, né? Eu não sei, guerra dos streams é que nem é pagamento de salário, né? Começo do mês é gordo, mas depois vai chegar no final do mês, vai ficando minguado, cara. Não sei. Parece que é cobra pra pra assistir série, porque os streams não vai colocando nada no final do mês. Então tá bem dividido. Tem três que tá muito bom e tem três que tá muito ruim. Então vamos começar com o que tá muito ruim aqui: Amazon Prime Video entrou somente o décimo episódio da sexta temporada de De Férias Quays. Tá okay. bom pra vocês? Amargo. Vocês continuam assistindo firme e forte? Claro. Continuou também. Continua, continua na mesma toada, né? Lá teremos bloco Daily News hoje ou não? Daily Real? Não. Daily Reels? Daily Real? Não. não. Né? <risos> hoje não teremos Daily Real.
2: <risos> Not.
1: Ó, Apple TV Plus continua naquela toada do Central Park aquela animação Sério? que se o décimo. Isso décimo episódio, tá ali aquela coisa de sempre, e Little Voice, o quinto episódio da Menininha Cantora.
2: Tá gostando, Ale? Continua não, vendo?
1: Não, não, já também já desisti.
2: <risos> e, e o terceiro,
1: ninguém se importa da semana aqui, é Play, somente com o terceiro episódio de Pivale, que eu também já abandonei. E vocês? Boa,
2: nem comecei.
1: Abandonaram, abandonaram o primeiro episódio, né? Isso. <risos> Agora vamos para a coisa boa. HBO Go. Sexto episódio de I May Destroy You. Terceiro episódio de Vida Perfecta. Sétimo episódio de O Dia da Manhã. Décimo quinto episódio de Batwoman. E agora a novidade. Room 104 estreou a quarta e última temporada. E eu esqueci completamente disso. Fui ver só <risos> quando eu estava fazendo a Guerra dos Streamers, que Eu gosta da série para caramba. É muito bom, boa. Podia assistir. Podia assistir pelo menos o primeiro episódio pro próximo derivado, hein? Sim. Verônica Mars, acabou. Entrou o ah. Season Finale. Season Series Finale, sei lá como é que vamos chamar isso aqui. Pode ser que volte um dia. Perry Mason, sexto episódio, tá acabando também. Serão quantos? Foi renovado. Oito. I'll Begone in the Dark, quinto episódio, penúltimo episódio. Muito bom. É isso aí. HBO1.
2: Maravilhoso. Agora,
1: Globo, Globo Play trouxe uma grande novidade aqui. Fringe, há cinco temporadas, entrou boa. com o nome Delícia de Fronteiras.
2: Sério? Traduzir? É bom, bom título.
1: Fronteiras com a Fringe combina.
2: É bom deixar Fringe mesmo.
1: <risos> é. é, cara, mas a Globo traduz tudo, né? Todas é. as séries têm tradução. E a... a gente tava no grupinho ali do Pod Maníacos hoje. O pessoal falou que sempre foi Fronteiras, né? Na versão dublada.
2: Então, Sempre. fica então, tá fronteiras
1: mesmo. Entrou a série espanhola Noite e Dia, Nit e Dia. Entrou a série Manifest, segunda temporada, muita gente tava esperando essa segunda temporada de Manifest. Verdade. E a série SSGB, da BBC One, uma minissérie.
3: Okay.
1: Não faz... Deve ser de guerra, né? Com esse título. E a Netflix, enfim, terceiro episódio de Underclass, a série tailandesa, a única série semanal agora da Netflix. How to Sell Drugs Fast, segunda temporada. Nas Montanhas da Coruja. Olha aí, a série que o o Bubu nem achou. Nós não vamos falar das Montanhas da Coruja, né? Vocês não assistiram? Então deixa pra lá. É uma série polonesa, por isso que eu achei que o Bubu ia gostar, porque ele ele gosta muito de séries polonesas, Sim. mas é uma série de, de mistério, de assassinato e de crime. Pô, deixa para lá, vai. O cara prende o padre no primeiro episódio. Tá tudo é, assim. me, me lembrou
0: Entrou... um amigo meu que ele morava sozinho aqui em São Paulo, uma capinha. Ele morava sozinho no apartamento aqui na Climação e era meio que o queje da galera, sabe? Precisava de um lugar para dormir, ia sair, ia, tudo, tudo. aí chamava de toca da coruja. Vamos lá, toca da coruja, porque era a ba... bagunça <risos> fodida o pé do menino.
1: Cara, eu tava, eu tava empolgado com, nas Montanhas da Coruja, mas depois claro eu soube que, tá, que vai descambar, vai descambar pro Sobrenatural. E você sabe quando série descamba de pro Sobrenatural? Aí ué, me perde, velho. Twin Peaks fez isso, fez bonitamente. Né? Então, eu não conseguia assistir Twin Peaks. Então, é. já... já... <risos> aí entrou a terceira temporada da série norueguesa do canal mrk 1 Norseman. Cara, eu sempre vi essa série Norseman e eu achei que era tipo uma série tipo Vikings. É, é parece. Eu... Não,
3: não, não parece é nada, é zoeira, Vikings.
2: é comédia.
1: É, é tipo é um tipo de Vikings, é Norseman.
2: É, é, de semen, É tudo zoeira, até o nome é zoeira.
1: Ah, é de semen? É. <risos> 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 Porra, cara. Mas o, mas eu não, mas eu vi o, o trailerzinho, né, o teaserzinho que tá ali, eu, pô, fiquei com vontade de ver. Mas o parceiro assistiu o primeiro e ele falou que ficou com o Não gostou logo no primeiro. Falei, puta então não vai dar. Se o parceiro não gostou, e é uma bobeira que eu sei que ele gostaria, não é. vai dar pra assistir isso aqui, não. Good Girls entrou a terceira temporada. Pô, essa série é muito boa. Eu adoro Good Girls. assisti o primeiro episódio, é muito bom. Não falaremos também, né? Que é... Você deveria assistir essa série, cara. Essa série aqui atrasado. é a sua cara se você gostar. Não, eu
0: assisti a primeira temporada todinha. assisti alguns episódios da segunda eu estou atrasado só.
1: Muito bom. Agora a pacoteira de Docs e Realities. Street Food, Latino América. Cara, muito bom. Cara, pelo menos o primeiro episódio que eu assisti é muito bom. Chechão passa bem, viu? Saudade de Buenos Aires. Nossa. Falaremos aqui no Derigusta. Amor no Espectro. Love and the Acho que foi o melhor lançamento da semana. Puta, <risos> série é boa, delícia. Da, essa não é da Netflix, da
2: ABC Australia. Falaremos nas séries com spoiler. Falaremos
1: da série, no Derigusta. <risos> não quero saber se o Michael ficou com alguém pelo amor de Deus tô, vamos tô dar spoiler, vamos
2: dar spoiler sim Alizinha. a gente falou pra você ver não, não vem cara, estou assistindo, de com, tô assistindo
1: não. estou assistindo com a Lua semana como
2: que é. vem, já passou é agora, é agora é a hora
1: Continua. e entrou Nova York contra a Máfia Fear City, New York versus The Máfia esse Foda, assistente inteiro cacete. falaremos no, uma parte com spoilers Cara, foi muito bom esse, esse blog aqui de Docs e reality da Netflix. Sensacional. E, cara. por fim, a série que só o Cheixão deve ter visto daqui, Vem Cantar Espanha a Cantar. É, um, é um reality show de karaokê. E aí, Cheixão, esse aqui é muito bom, adorar, hein? Né? Esse deve ser Essa
2: ótimo. Aí.
1: E aí, meus amiguinhos? Bubu começando como sempre Alegria do Mundo. Que que Essa que é semana,
2: acha, semana tá fácil, né? Vou botar. Tá. Não tem nem que ficar explicando muito. Então, Netflix, primeiro. Segundo, HBO. Terceiro, Globoplay. Quarto, Amazon. Quinto, Stars Play. E o último, Apple Play. Não vou nem explicar, tá fácil. É óbvio.
1: Ô, oh, louco!
0: Mas Stars aí. Play nem entrou no Jogada da semana.
2: Entrou, trouxe Vale.
0: Ah, é verdade. Trouxe Vale. Tá certo. Oh, muito bem, bom, amor. gostei de ver. Você diria também. E eu fico com... Eu acho que o meu é bem parecido. Número 1, um, Netflix. Número 2, HBO. É, número 3, Globoplay. 4, é, Amazon. 3, é, é, o Starsplay. E 5, quinto. quinto Apple. E faltou um, né?
2: Não, é não, isso não, aí. Tá ce... não. Tá certinho.
1: Certo? Fala certinho. É isso aí.
2: É igual. Você fez é, igual, né? eu acho.
1: É. Eu vou, eu vou ficar igualzinho vocês. Eu só vou trocar, eu vou colocar a Apple na frente do Stars Play, porque eu gosto mais de Little Voice do que de Pivale. Então, só. Então eu vou ficar tá. igualzinho vocês. É, mas acho que tá. Realmente é a, a guerra dos streams mais fácil de votar de todos os tempos. E eu já vou avisar vocês que eu tô olhando aqui o resultado final do público. Ele tá exatamente igual a mim. Netflix primeiro, HBO em segundo, Globoplay em terceiro, Amazon em quarto, Apple em quinto e Starsplay em último. 31% para Netflix? Netflix com 24%. Porra, baixo. Cara, mas assim, mas, mas ganhou por muito pouco, porque é Netflix com 24% e HBO com 22%. Uau, igual é Ficou, ficou, ficou parelho.
2: Eu queria dar uma dialezinha aqui, falar brevemente que eu vi Brave New World, que o Ale é, ah, insistiu para eu dar a chance ao piloto. É. E eu não consegui parar, viu, Ale? Eu tô vendo. Eu só não maratonei e terminei porque vocês não acompanharam. Eu achei... Eu quando comecei a ver e seguir em frente, foi porque eu achei que o Ale já tava... Tinha acabado. E eu achei que o Michel tava vendo também. Porque a série é muito boa. Tem alguns erros de continuidade ali, de tipo... Da história... Não de continuidade, mas da história, sabe? Tem umas coisas meio... Meio assim, bosta, mas é uma série muito boa de assistir. Então eu só queria dar essa, essa pérola aí, não. Terminei, mas vou terminar. Faltam dois episódios. Eu quero saber,
1: só. Eu quero saber da festa da Suruba. Como é que o Bubu assistiu isso? Você estava tá assistindo com a Sassá? Tá assistindo sozinho? Como é que foi? Assisti
2: sozinho. Assisti sozinho. Tá mas tem várias festas da suruba, viu, Alezinho? Só para você saber. Ah, é? É. Oh, delícia.
1: é, a galera
2: não pode ser. Não pode rolar um individualismo ali. Ele é todo mundo e todo mundo. Então tem várias festolas. E eu só pensava em a lesão aqui a estar tá no céu, né? É o estilo de vida que Alexandre Monfá gostaria de ter. Zero responsabilidade, metelança para todo lado. Não é. Ah, Alexandre cara... Bonfá ou
1: Xé Não sei, né? Agora você sabe. Caralho, né?
2: Michel, você tava. De... Olha só, o Michel ele ia fazer. O Michel ele ia te defender agora. Ele, ia... ele pegou esse conteúdo que, que eu essa. fiz e ele ia fazer um. Ele ia colocar uma capinha em cima. Ele ia cobrir, é... ele ia te proteger. Uma capinha? É, Vem, ele, ia... Lá, ele ia fazer assim, não. O Alezinho não é o assim, lá, o Alezinho tal. Ele é bonito. E antes dele começar, você já veio com a chinelada você okay. ia trazer ele
1: pro meu lado. Ia trazer ele pro meu lado,
2: caraca. O não é desse estilo, Alesinho. Não vem querer colocar o Xuxa no ar. É o arque. seguinte. Isso.
3: Vocês estão ah. sentindo esse cheirinho? Isso. Hum. Hum.
0: Que cheirinho de cocô É o merdalhão da semana Esse que é um prêmio que é merecido, não é apenas dado Todas as semanas, derivado do cast Que isso, Alexandre,
2: elege ainda bem, ainda, bem que tá, ainda bem que tá a animação da vinheta do, do, do quadro agora
0: Elege uma grande
1: Cagalhada, o que temos essa semana, Lê? Cara, que delícia De merdalhão essa semana um assunto que eu queria falar há muito tempo Olha aí. E essa galera Que tá oferecendo bitcoin Cara, eu vou falar pro seu. Foi você que colocou, né, Bubu? Você que trouxe a tona. E quem me mandou foi o Rafa.
2: Aqui, foi o Rafa. Mandar um abração pro Rafa aí, que ele que me mandou isso daí. Eu falei, vou colocar. Cara de Rafa. Alta. Porra. Olha.
1: Não, muito bom esse assunto, boboca Criador da Midas, da Midas Trend, vira coach de finanças e ostenta nas redes sociais após calote milionário. O calote milionário é de 55 milhões de reais, cara. Hum, é. eu, eu vou falar para você. No nosso grupo aqui do DerivadoCast, arroba... É, derivado do é? pela quinta vez só nesse programa, é. todo dia alguém me marca aqui, fala, é, mais um, mais um, mais um. E esse mais um é alguém entrando no grupo para oferecer bitcoin, IQ options essas coisas todas cara é. eu vou falar para você eu não tenho dó eu já respondo pro cara meu se você vai ficar milionário é, vendendo vendendo comprando bitcoin faz o seguinte vende seu carro vende sua casa vende sua mãe e bota tudo lá e fica milionário você o seu corno deixa que as isso em paz que Ale, é sério, cara você é, é. é muito você é muito Zé Royal, é tudo bote cara
0: você tem que deletar e banir do grupo só isso não, não, é. falar tudo bem. Não, eu, eu, que, eu, 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 faço que eu tenho Sua que
1: responder. Sua vaca! <risos> Cara, é muito... Agora as pessoas estão me procurando no... Não, é tudo bote no grupo mas agora as pessoas estão me procurando no, no particular, no PV, direto, cara. E a pessoa vem, oi, tudo bem, tudo bem? E aí o cara quer ficar amigão. Ô, oh, tô legal, não sei o que lá. puta, você conhece aqui Bitcoin? Eu falei, não conheço, lógico que eu conheço. Caralho, você eu... é muito
0: sem noção de dar papo pra isso. Você é muito sem noção. Pessoa que se não conhece, te chama no privado pra vender Bitcoin, vou, vou mandar uma live pra sua casa. É absurdo, é, cara?
3: Ai, cara, eu recebo, que é sabe que, é, sabe o que
0: eu, recebo? eu recebo também no Instagram? No, no meu Instagram, às vezes aparecem uma, umas, umas gostosas do Instagram mandando DM. Em inglês. <risos> a, a, não, em inglês. I like your profile pic. Aí quando você vai entrar lá, é um, um perfil bloqueado, sem nenhum seguidor, é bot. Eu respondo, vai. fuck off and die. E deleto, velho assim que você responde essas pessoas. Fuck off and die,
1: olha aí. Fuck off and die, off and die. é assim que
3: responde respondo. Fuck off and die. É. Bom, cara, <risos>
1: off and and aprendi die. mais <risos> uma coisa. <risos> fuck off and die, pronto. É. É Bloqueei e bom. deleta, véi. Ai, cara, eu vou falar para você porque é triste o que acontece. Porque, meu, se o cara. Porque uh, no co-work que eu trabalhava, tinha uma empresa que estava instalada lá e ela prometia uma, uma rentabilidade de 2% ao dia.
0: É um caiu nessa.
1: Cara, se você botasse lá 10 mil reais, era 2% ao dia. Lucro, lucro sobre lucro. Falei, mas como é possível isso, né? Mas, cara, é óbvio o que acontece, né? Se você não sabe, eu vou explicar o que acontece. Então... É muita gente entrando no dinheiro, você vai... Não quer que eu explique, Bubu?
2: Tudo bem. Ah, tô brincando, vai lá, vai lá. Ah, então, Nossa! Tá que... <risos> que
3: isso! Ah, o, lance,
1: quer... o, la... o lance é o seguinte, é você pegar o dinheiro de um para pagar o outro. É que nem um episódio que aconteceu de Two and a Half, cara. Um episódio ótimo. Onde o irmão do Charlie lá, o Alan, né? O Alan, ele descobre descobre o mundo disso, que ele pega o dinheiro emprestado do Charlie, aí ele pega o dinheiro da mãe, ele fala que vai dar 10% de rentabilidade, pega o dinheiro da mãe, paga o Charlie, o Charlie dá mais 10, aí paga a mãe, depois pega o sobrinho, ele vai pegando o filho, pega o dinheiro de todo mundo, cara. acaba o episódio com ele com a cama cheia de dinheiro, por quê? Só que chega um momento onde não tem de onde tirar dinheiro, porque o, o principal dele é menor do que a aplicação que todo mundo tem. Ah. E é o que aconteceu com esse Zé Mané aí que deu um golpe de 55 milhões. Sendo bem sincero. Aí tem que
0: sumir. Pessoas que entram nessa, nessa, nesse negócio de Bitcoin que rende 2% ao dia. Pessoas que compram um relógio que é de graça e só paga o frete. Sendo bem sincero, tem que se fuder. Porque tá na cara que é, ca... que é caô. Tá na cara que é calote. Velho. Não, você não pode ser imbecil assim. Não tem conto da sereia, gente. Não tem almoço grátis. Para com isso, velho. É. Seja, seja... Tem um mínimo, um mínimo de cérebro e não cai nessas bosta, cara. Pelo amor
1: de Deus. Ah, Pois é. Nessa nessa notícia que o Bubu me mandou, inclusive tem um cara que estava com 600 mil reais para quitar a casa, não quitou e investiu na empresa, na Samidas Trending. Investiu, investiu. E e assim, a promessa era que depois de um ano ele ia ter 7 milhões de reais. Cara, como que vai acontecer isso, né? Não vai. Eu fui fui procurado um tempo atrás também para desenvolver um bot para fazer arbitragem de Bitcoin. Que nada mais é que é o seguinte, pega o Bitcoin, compra na China, vende na Coreia, pega na Coreia, vende nos Estados Unidos. Ah, cara, aí, meu, você acha acha que é tão fácil assim? Você pega o negócio, vende de um lado, pega do outro, faz um robô, que fica Ah, vendendo, comprando, vendendo, comprando.
0: Investimento
1: é disciplina,
0: paciência, estudo e longo prazo. Você é. vai ganhar dinheiro se você fizer investimento todo mês por 10 anos. Assim você vai ganhar é dinheiro. Se você, se você tiver estudo, se você for atrás, se você tiver diversi- fazer uma coisa diversificada na sua carteira, não tem é magia. Isso. Não tem segredo. Você não vai triplicar em, em um mês, em um ano. Não é assim. É a longo prazo. É assim que funciona o investimento. Então, é por verdade. favor, pessoal, não cai nessas cagadas. É tudo óbvio que é mentira. Isso que me deixa triste. Porque é óbvio que é mentira. Ótimo. Foi off
1: Fuck
3: off and die. Essa, Just... é isso é, fuck off and die. Qualquer Exato.
1: coisa muito acima do que é o mercado é fuck off and die. Exato.
2: Tá. É um... Boa. Criamos um novo bloco um derivado, fuck off and die. Off and die. <risos> Mas o merdalhão é double, né, Lezinho?
1: Não, merdalhão double aqui porque... Bubu também, né? Bubu é o, 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 o pauta do merdalhão porque homem compra Lamborghini de 1.6 milhões de reais com verba de ajuda contra o coronavírus. Olha aí. Como ele conseguiu tudo isso de dinheiro? Óbvio que não, no Brasil, nos Estados Unidos, né? Cara, ele conseguiu 3.9 milhões de dólares de ajuda do governo americano. Você vê que a gente fica falando aqui que é no Brasil, Ah, que o povo não presta, não sei o que lá. Por isso que eu gostei desse medalhão. É No mundo inteiro. Fala, Bubu, brilha nesse merdalhão.
2: Não, não é brilha. Acho que dá o serviço aí você, mas eu gostei de trazer esse merdalhão porque é isso. A gente tem aqui no Brasil a nossa fama, tudo. Mas é o que você falou, Alê. Não é só aqui. Você vê que no mundo inteiro a gente tem esse problema de... Tem pessoas com essa missão de combater, de estar lá se fudendo porque sabe que o mundo depende disso, né? E tem um corno lazarento né, que tem a, a possibilidade de conseguir as coisas e tal, em vez de pegar uma coisa e praticar o bem, em vez de realmente ter uma causa. Não, o Lazarento vai lá, ó, oh, eu já estou fazendo alguma coisa? Mereço comprar uma Lamborghini, né? Tipo, o cara vai lá e mete uma Lambo no cartão. Não é que ele comprou o carrinho porque ele precisa se locomover. Comprou uma Lambo, só uma Lambo. Então, é um merdalhaço, né? Quanto a gente tem, tá aí com tem números. Tem só uma. É.
1: Tem só uma diferença em relação aos auxílios-ajudas aqui do do Brasil, né? Você pode pode pensar que ele ele ganhou esse dinheiro, né? Que ele ganhou esse dinheiro também. Ele conseguiu esses empréstimos, teoricamente, para ajudar no negócio dele. Mas é um empréstimo que ele tem. Ele vai ter que pagar um dia esses empréstimos. É que é um juros que nos Estados Unidos já é baixíssimo, é praticamente zero. Então, ele teria que comprovar que ele pagou funcionário, que ele pagou os equipamentos, que ele pagou tudo. Aliás, não sei que empresa que tem esse cara, né? Para conseguir 3,9 milhões, ele deve ter uma, sei lá, uma hidrelétrica lá. Uma uma energia
0: nuclear. É um cara burro. Um cara que consegue um empréstimo do governo para fomentar a empresa dele na na pandemia e compra uma Lamborghini, é um cara burro, porque é o que vocês falaram. O cara vai ter que pagar, não é dinheiro dado. Ele vai ter, depois ele vai ter que vender essa Lamborghini, sabe? É um, é um imbecil completo isso assim. aí. 29
1: anos de idade já. Olha aqui, ó. Vivete. D- David e 29 anos, foi preso na Flórida então enfrentará processo por ter 3,9 milhões de dólares empréstimos de forma fraudulenta.
2: Caraca, tá fudido, 20
1: milhões aí. de reais. Receba. <risos> é isso aí. É isso aí, vamos agora para o bloco onde
0: você vai ter uma degustação, para saber se Hum. vale a pena assistir as séries, tudo com o mínimo spoiler possível, dele gusta, que agora chega gostosinho, começando com... Alexandre Bonfácio, sobre o que você quer começar? Amor no espectro, Ah, Gigião. Mas agora nós temos um problema, porque Bubu e eu assistimos todos os cinco episódios de Amor no espectro, e queremos... Mas vamos lá, Bubu, a gente consegue falar sem spoiler. Vamos falar de amor... Vou falar para vocês. Claro. Amor no Espectro, não sei se é um, é um reality show, um documentário australiano que mostra. é, um, é uma série não roteirizada da Netflix que está na Netflix, que mostra ali é, pessoas autistas na Austrália procurando namorado, namorada, a galera que está em busca do amor, aí tem uma equipe de filmagem que está acompanhando essa busca, da, eles selecionaram ali algumas pessoas por documentário, por reality show, eles acompanham a, a, essa galera ali tem, no, nos, encont, nos encontros, tentando entender é, qual a dificuldade de encontrar um namorado, uma namorada, aí tem também a, a consultora especialista, que é muito boa, a mulher que lá que vai lá muito bom Muito boa. Ele, Jory, Jory. Jory. Ajudar ali nas dicas, porque, cara, é, eu vou falar para você, esse programa o Amor no Espectro foi disparada a melhor coisa que eu vi essa semana. E você não dá nada. Se eu falar pra você que tem um reality show sobre pessoas autistas, provavelmente você não vai querer assistir. Mas Isso. é sensacional, cara. não apenas, É bonito, emocionante. O é. que eu dei de risada, aquele Michael, cara, eu queria ser amigo daquele Michael. É, Porque porra, assisti- assistindo esse programa, você nota como é, o Atípico faz um ótimo trabalho em retratar essas pessoas que têm o, os lances das amarras sociais, onde eles não conseguem lidar com... O simples fato de dar tchau. Todo date na hora de dar tchau é aquele enrosco, sabe? Você não sabe se (risos) abraça, se dá a mão, quantas vezes você fala tchau, vai passar bem. E ao mesmo tempo, é uma galera muito honesta, né? A pessoa que tá no espectro autista, ela é é muito pragmática. Super sincero, E essa super sinceridade não é comum no nosso mundo. Então quando eles estão ali falando, jogando a real... Mas sem querer ser engraçado, nas coisas simples do dia a dia, ali no lar, na casa deles, é muito bom, cara. É, mar- é. é maravilhoso você ver isso. E ao mesmo tempo você fica com o coração partido, né? Porque uma das meninas soltou lá a estatística que 95% das pessoas no espectro autista não conseguem encontrar um par para viver. Então, assim. É, é admirável a família dessa, dessas pessoas que eles selecionaram. Se você vê os pais deles, cara, são heróis ali, com, como eles amam, como eles têm paciência, como eles têm carinho. E essa molecada que participou do reality, cada figura, cara, cada pessoa Não. inspiradora. É. Olha, é demais. Assista, você vai rir. Eu chorei, eu chorei. Sei lá, uns três, quatro episódios dos cinco, eu chorei algumas vezes. Porra. Eu torcia, eu aplaudia, cara. Que Não. Experiência exatamente é Amor no Espectro,
2: velho. Eu tava eufórico, Alezinho, quando eu comecei a, a... Para mim a, a experiência foi o seguinte. Eu tava zapeando e o Michel, é tava foi muito assim, certinho. Eu tava zapeando, o Michel falou: "Tô assistindo Amor Vou, vou assistir Amor no Espectro". Ele comentou, e assisti Amor no Espectro, que acho que ele já tinha visto primeiro e tava indo pro segundo. E eu tava parando no no trailerzinho da Netflix, onde tava passando ali. E eu, assim, eu eu senti triste, uma tristeza, né? de Tipo, com aquele clipezinho que eles colocaram, eu falei, putz, cara, acho que eu não quero ver. Triste e tal, não não queria ver uma coisa triste agora. O Michel falou, Bubu, assiste, velho. Eu tô dando risada aqui, você vai gostar. Tipo, assiste. Eu sei assim, eu comecei a assistir, o Michel já falou tudo que eu queria falar. Eu comecei a assistir (risos) e eu não consegui parar. E, e foi uma curva, parecia que eu estou no dinamômetro, foi uma curva crescente, assim, de tipo, emoções. Então, a emoção do. A, 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 e daí, outra coisa que o Michel falou também, queria perguntar para você, se você também respondeu, não respondendo. Eu não consegui definir se é um reality show, se é um documentário, se tem um objetivo de é, as pessoas conhecerem essa realidade, sabe? Ser é uma coisa assim, é, ter uma ter uma. Uma, uma missão so- social, esse, esse documentário reality, porque, cara, ele mexeu com todos os meus sentimentos. Eu terminei a, 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 o documentário falando que eu amo minha mulher, eu terminei indicando para um monte de gente esse documentário falando, cara... Para agora o que você está fazendo, eu te conheço, você precisa assistir isso aqui agora. Por favor, me escuta, não vai atrás, não lê nada, só dá play e assiste. Falei para um monte de gente é. isso, falei para um amigo meu diretor, que faz a gente faz um monte de, de, de filmes sociais aí tudo, e ele me respondeu agora falando que ia assistir e já me falava. E é isso, Ale, é uma, Cara, crescente, é... É uma crescente de emoções, emoções. E como o Michel, é. ontem eu gravei um áudio pro Michel, depois eu te mando, Lizinho. Eu vou deixar se falar. Mas eu gravei um áudio para ele chorando. Meu áudio, eu tô emocionado. Olha eu tava isso. emocionado, cara. Eu mando para você escutar. Eu tava emocionado. O fim hum. dessa série... A coisa mais te... vergonhosa que eu joguei é... na minha vida, o bobo chorando. Cara, o fim dessa série é lindo, cara. É lindo, 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 cara. É uma, é uma obra de arte isso daí.
1: Cara, eu acho, eu acho que vocês falaram tudo. Eu assisti três episódios de cinco, né? Então eu tô, no, no, terceiro, tô no, final, no final do terceiro episódio. O primeiro episódio é maravilhoso. E eu vou falar um comentário que normalmente o Bubu que fala, né? É uma série pra você ver com a esposa. É uma é. série pra comentar. Cara, eu tô assistindo e dando pause. Cara, em cada um dos encontros eu pego pause e comento com a Lu. Porque, meu, cara, é gera muito comentário, gera muito assunto. Puta, ai, caraca, meu. Puta, você vai no primeiro encontro, o primeiro encontro do, do Michael, né? porque O Michael é o melhor personagem, cara. É. Ele tem uma voz, ele tem uma impostura de voz, ele tem uma clareza que o cara poderia ser podcaster, cara. Eu fico é. sempre quando o cara começa a falar, aquele jeito dele falar, eu falei, puta, esse cara tinha que pegar o um microfone e gravar um podcast Verdade. que ia ser um, um puta de um sucesso, cara. É. E assim, e tudo que ele fala é sensacional. Eu, puta, eu queria... tem horas que eu penso assim, puta, se o programa fosse só dele ia ser maravilhoso não que os outros personagens sejam ruins, mas ele realmente é um um showman e o o primeiro encontro que ele vai e que dá errado é é uma puta numa frustração né cara, e aí você e e o primeiro episódio acaba justamente no cliffhanger onde ele ele tá indo pro encontro, eu falei, cara, você não consegue parar no primeiro episódio, né já já tem que emendar o segundo então, cara, é muito bom e, e, realmente, você, vocês falaram tudo na relação com A né? Como a série realmente é muito bem construída. Porque o personagem oriental me lembrou muito o, o personagem principal de A Típica. E, e, cara, e, e fez uma relação muito boa dele pegar o caderno, escrever tudo à mão. E ter uma dificuldade muito maior de se, de se relacionar com as pessoas. Pelo menos na primeira temporada de A era assim. Muito maior do que o próprio Michael tem, né? Então, puta, cara, é, é muito bom. E a, a de vir com aquele negócio de tentar explicar para as pessoas como é que você faz num, num encontro, tentar encontrar as coisas comuns, tentar fazer aquele guia. Cara, você... Eu, eu sei que você vai se relacionando com, com as pessoas e cada um no seu nível, né? Inclusive, ter um casal que já é formado, né que já, já é um casal que, que já tá vivendo junto há mais de um ano, você, você tem a, a noção que o, o, o quão é normal, né? Você, é, você tá se relacionando com, com o quão é normal você tá com essas pessoas. Então, porra, cara, é muito bom. Cara,
2: é, você se apaixona é... por todos eles. É impressionante é. como você não, não tem nenhuma porra. Mas aqui a família podia isso? Nenhum, nenhum. É como o Michel falou: todas as famílias é, de tirar o chapéu, sabe? A gente, eu e o Ale, como pais, a gente assistir isso é uma lição. Sabe, de de, porra, a gente vê as dificuldades, a gente vê os desafios, a gente vê como os caras, as pessoas no espectro, eles têm uma determinação foda, porque nenhum deles, nenhum deles, diferente de eu que já me relacionei em vários, já tive vários relacionamentos também. Não, eu digo assim, a gente já passou por várias experiências na nossa vida onde a gente. Porra, não quero mais isso. Não... A gente desiste de algumas coisas. Aham. E eles, em todo momento, por, por maior que fosse a frustração, o acontecimento, desistir jamais. E isso é uma puta lição. Hum. E essa coisa da super sinceridade deles, ah, o mundo deles é, é diferente, assim, na forma como cada um observe tudo. É, eu acho isso é maravilhoso, cara. É muito bom, né? Que você vê aquele primeiro date... Da menina que ela tem a dificuldade na audição e tudo, ela tá com aquele menino, e daí eles estão conversando. E ela pergunta: Ah, qual, qual, como como que você gosta de uma mulher? Ele é: Eu gosto de asiática, tipo, ela é uma loirinha, meio ruiva assim e (risos) tal, e mexicana.
1: É pô, fudeu, né? Caralho, não deu pra né? Mim, né? Você, Já era. Cara,
2: mas assim, é que eu, eu, eu ficava muito assim, é. caralho. Quando que você num date, falaria isso pra pessoa que você tá saindo que não tem nenhuma é. das características. E eles falam da na maior naturalidade, e é incrível como aquilo, aparentemente, não é uma coisa que vai ofender a outra, a outra absorve e fala: Ah, então a gente não tem nada a ver, beleza, então vamos ser amigos, é nós. Tem a frustração de um lado ou de outro, ali, você tem essa coisa, mas eles lidam melhor, parece, né? É, é, tipo, é é impressionante, cara, é um um aprendizado, tipo, eu tava brincando ali, porque a gente queria falar com spoilers, porque o quanto menos a gente entregar, é melhor pra quem tá escutando e for ver, porque vale cada segundo, cara, e como você falou, meu, pega a pessoa que você ama, assiste abraçadinho, porque, cara, é é especial, esse esse show É. é especial.
1: É, cara, você sabe que eu, eu queria fazer uma discussão com vocês aqui. Você sabe que tem gente que fala que o autismo não é uma deficiência, né? Existe uma linha de, de cientistas que diz que o autismo é o próximo passo da evolução humana. E e faz sentido, se você pegar algumas... Se você pegar a maioria das das obras de ficção científica, onde você pega uma espécie que está muito evoluída, você pega muitas características de um autista, que é uma pessoa mais lógica, uma pessoa mais centrada, uma pessoa que... que que fala muito mais com a razão e e menos com a emoção. Então, cara, eu fico pensando hoje, se a gente estivesse num universo hoje, onde 100% das pessoas fossem autistas, o o quanto que seria melhor o mundo, né? Onde você você simplesmente pegasse e falasse o que você pensa em vez de ficasse com esses jogos de manipulação e tudo mais. Cara, seria seria um mundo completamente diferente, né? Seria mesmo.
0: Bom, Faça um favor a você mesmo e assista Amor no Espectro na Netflix agora mesmo. Você vai adorar. Se você não sabia da da existência desse desse reality show, se você não estava interessado, assista e nos agradeça aqui nos comentários que você não vai perder seu tempo. Cinco deliciosos episódios para você assistir agora mesmo. Seguindo em frente, vamos falar rapidamente do primeiro episódio de Street Food América Latina, outro reality show da Netflix, focado aí nas cozinhas locais ao redor do mundo. E Alexandre Bolfato tá muito empolgado de falar desse reality show da Netflix, porque o primeiro episódio se passa em Buenos Aires, na Argentina. Um lugar que nos últimos, nos últimos três anos... Tenho ido várias vezes ao ano devido ao ao grande estúdio da TNT que fica em Buenos Aires. Então, toda vez que tem alguma premiação para comentar, a gente vai até Buenos Aires. Alezão, o que que você quer saber?
1: O que você gostou? Ah, eu daí eu gostei de tudo, né, cara? Impressionante. Eu, normalmente quando tem esses reality shows aí de comida ainda mais comida diferente, coisa e tal, vai tirando foto, eu penso. Essa eu gostei, essa nem tanto. Isso aqui parece ter um gosto meio esquisito. Agora Buenos Aires, cara, tortilhas, churrasco, carne, choripã, sanduíche de rua. Churipan, acho que eu, 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 acho que, eu acho que o lance é o seguinte, né, cara? É que é street food o lance desse documentário, dessa série, é que essas comidinhas de boteco, coisinha de rua, de, de barraquinha, de calçada, isso me atrai muito, né? Isso é muito a minha cara. E eu lembro uma vez, já que você tava num desses eventos, seus aí de M, de Globo de Ouro, sei lá o quê, você mandou uma fotinha que você tava pegando lá, não sei se era um churipã, ou se era um pedaço de porco, ou sei lá o que você tava comendo, e você mandou uma foto pra mim, pro eu Falei, caraca, cara, isso parece estar tá bom demais. Cara... Eu falei, cara, o Chechel já deve ter passado por tudo isso aí que tá mostrando. Cara, tem muita coisa ali
0: que eu não sabia. Por exemplo, a pizza. Eu nunca soube que pizza em Buenos Aires era boa. Aquela pizza recheada. Um quilo e meio Nossa. de queijo. Porque assim, eu, pizza... é O que me dá vontade... Quando, quando acaba quando a gente acaba a transmissão do Oscar, já tá de madrugada, tá tudo fechado, a gente tá cansado, estressado. O que eu tenho vontade de comer é pizza. Sabe? Aquela, aquela comida confortável. E a gente nunca consegue comer uma pizza boa. Porque a pizza do hotel... É uma bosta, velho. Eu fico puto com aquela pizza do hotel. hotel é só. A, a, a comida do hotel é excelente, tudo. A pizza é horrível, porque vem o queijo não vem derretido, a massa vem meio crua, aquelas pizzinhas Porra. individual. Então, assim, não tem carinho nenhum. Essa pizza que mostrou no reality show aí, eu preciso, preciso
1: atrás desse é a, negócio. A pizzeta! Aí, tá? Pizzeta! É a pizzeta. Bubu, é uma Ah. pizza dessa dessa altura, assim, o cara Hum. bota, não não é modo de falar, é um quilo e meio de queijo, mas derretido no máximo, o cara meio que vira o negócio, aí aparece o queijo derretidão e o cara falou que ele come pizza todo dia e não enjoa, (risos)
2: todo dia da vida dele. Mas é o que, ela Ah, é dobrada, tipo um calzone, assim?
0: Não, não, é tipo calzone. É feito numa forma, mas não é calzone e não é deep dish, igual da de Boston, que tem deep dish, onde é que é? Não sei. Chicago, é Chicago. 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 Chicago não é deep dish. Ela é recheada. É como se fosse um bolo de queijo, assim, é fudida. Caraca. Coisa mais...
3: É Cara, é muito bom. E esse que é você pizza. falou, Lesão,
0: é, é feito no forno a lenha, tal, é com massa de pizza. É uma pizza, assim, eles inventaram. Agora, essa comida de rua aí, o choripan né, o choripas que eles falam, eu comi, é, o último que eu comi foi no Oscar. Na hora do almoço, enquanto todo mundo da equipe foi pro restaurante francês Fodidão, a produtora e eu, na cara, a gente tem muita sorte na frente do estúdio da TNT, tem uma casinha do cara que é ali na garagem dele, ele faz um choripas na churrasqueira, But... tem, tem uma mesinha comunitária de madeira, vende uma quilmes geladinha. E eu vou falar pra você que a primeira vez que eu fui comer, eu falei, puta, isso aqui não deve ser tão bom, porque ah. parece... Não, eu vou falar por quê, porque parece que é seco. Porque é. você coloca o, o choripan lá, a linguiça no pão francês, só com o chimichurri. Eu falo, porra, você não tem uma maionese? Eu vou falar pra você, é perfeito. Foi, é, é aquilo lá. A, a, a linguiça, o pão francês e o e com uma cervejinha, cara,
1: que delícia Nossa. muito bom cara, e a edição do programa é muito boa, né é. Agora, que vai alternando, câmera rápida é. aí contou a história de amor da Pato né que tem a, a barraquinha dentro do Mercadão Central Puta, o Mercadão Central parece uma delícia lá do, de Buenos Olha, Aires né
0: a gente, a gente foi no Mercado Central também ali em Porto Madeira, que eu não acho que é esse que mostrou no, no reality show, acho que esse é o maior mais afastado, que eu vou atrás também a próxima vez que eu for porque aquela torta de batata que ela faz com queijo tem a cara de ser muito nossa. boa nossa mas eu comi também no, no, no street food, no, no mercado ali, né, dessa última vez. E eu fiquei com muita vontade nesse, nesse mercadão central aí da Pato, cara, porque aquele negócio que ela faz lá com, com batata, uva, aquela
1: tortilha, Nossa, ela, putz, tá. cara, eu preciso experimentar é aquilo. Cara, é muito bom. Ah, não, eu fiquei com muita vontade de ir para Buenos Aires, cara. Eu, eu, eu tinha uma vontade média, agora eu vou lá, mas só para comer. Tipo, oito
0: refeições é.
3: por dia. <risos> e ó, você tá ligado
0: Tem duas coisas que eles falaram nesse documentário que é verdade que eu não sei por que eles fazem tão bem, que é empanada e carne. Não sei por que essa porra dessa empanada em em Buenos Aires é tão boa. Já comi empanada aqui em São Paulo, já foi na na, da Paola, lá do Masterchef. Nada. Eu não sei se hum, é massa, é. se é o tipo de recheio, não dá pra saber. Se você for em qualquer birosca e pedir uma empanada, vai ser uma delícia, cara. É inacreditável. E carne. também não Carne em São Paulo tem muita coisa boa. A gente é com de cansou de sorte junto, NB Steak, Shark, o caralho. Mas tem alguma coisa especial nessa porra dessa carne argentina também que é uma delícia, cara. O
1: pior que a empanada, você tem razão, cara. Tinha um cara que era o torcedor do Boca Juniors aqui em Campinas, que ele, puta, que ele, que ele vendia empanada nos botecos. A Bubu adora que as coisas de campina são tudo melhor, mas é, é verdade. Hum. O cara, o cara ele vinha, ele vinha, ele vinha aqui, cara, e ele oferecia no, nos bares para gente que que queria empanada, cara. E ele, 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 vinha aquelas de carne que tem até uva passa dentro, um bacon, não sei o que lá. Cara, fica uma delícia. Mas eu acho que é a massa, cara. Eu acho Puta, que é a massa. Uva passa
0: e bacon, isso não é tradicional. A Argentina tem três tipos tradicionais de empanada, que é de carne, de queijo, de queijo com presunto é a e de a de carne. milho. A de milho, né? A essa eu achei a mais tradicional de todas. Mas é, bacon com uva passa, eu nunca vi falar disso, não. É carne, Isso daí... carne com um
1: pouquinho de uva passa e bacon.
2: Isso daí tá me cheirando igual aquele mineirinho que vende queijo lá, né, Michel? Ele entra na sala lá, oi, tudo bom com o senhor? Falando mineirês lá, sai de lá, puta paulistão, e aí, meu, beleza? O cara vem com a camiseta do Bocajúnior. Ai, eu sou É bacon, milho, catupiry, uma lesão
1: já, oh, que delícia.
2: Você não tava nesse dia, que é do mineiro? Ele perdeu o ah,
3: sotaque? Um dia,
1: um dia. Não, perdeu o sotaque não. Cara, é muito engraçado. Tem o, tem
0: o mineirinho que vende queijo lá no prédio comercial da Vila Leopoldina. E, cara, ele, 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 ele realmente tem produto mineiro real. Ele tem lá umas, é. uma, uns ossos de leite, uns queijos. E ele manda o sotacão mineiro para ser charmoso, né? Aí um dia a gente tava fazendo as comprinhas da semana... Assim que passou o cartão, ele virou um puta no humano. É isso aí, galera. Até a, falou até a próxima. Foi o que é o sotaque, cuzão? O que aconteceu aí? Não.
2: Já era, não. Não. E, deu, e um dia apareceu um cara novo lá. Só que o mesmo esquema. Ah, meu irmão, não sei o quê, não sei o que lá. E de repente. Não, mas foi esse. Ah, foi não, esse mineiro. aí?
0: Não, não foi o Mineiro original, foi o irmão dele que apareceu e o, perdeu o suporte. o irmão
2: cara. dele, mas depois a gente saiu e ele tava lá embaixo, o é. irmão porra nenhuma. O cara tava indo buscar ele lá, era funcionário <risos> dele. Esse cara, mó papinho furado, viu?
0: Muito bom. É, pelo, que menos, ou, pelo menos o queijo é bom, é isso que importa. Bom pra caramba, porra. Muito bom, para encerrar é. esse bloco do Derigusta, Alexandre Bonfá, breves comentários sobre Intelligence, nova série de David Schemer, não é nem nova, né, mas entrou aí no, no Peacock, no Ross, está com uma produção, é. e aí, vale a pena ou não?
1: Eu tenho um breve comentário para fazer sobre essa série, que é o Shechel me convenceu a assistir isso, porque no último Derivado Cast, quem viu falou assim, pô, entrou a série do Ross, vamos assistir, cara, você sabe que falou em piloto, eu vou lá e assisto, Eu não quero nem saber se é nova, se é velha, se é do canal Sky, se é do canal Picoc, da onde que é, é. Cara, eu fui lá e assisti. E, puta, é muito ruim, cara. É muito ruim. <risos> Aliás, o Ross não tá dando certo, né? Ele fez aquela Feed the Beast. É. Não sei... Aliás, nenhum dos Friends dá muito certo com as séries que eles fazem, né? A única Friends, coisa A que... não ser a Jennifer Aniston, agora...
2: É, a Jennifer Aniston, ela é mita, né? Agora, o único que deu a única coisa do Ross que deu certo, e mesmo assim deu certo porque o todo era muito foda, foi Banner Brothers, né? Mas ele em si ah. não tá bem na série, né?
0: Mas na época ele era o Ross ainda, né? Não
1: tinha maldição de Friends. Ele
2: não, tava... é, não tinha maldição. <risos> não, não, tava... não, tinha Friends ainda quando ele fez Band
3: of Acho Brothers? que tinha. Acho que, que não. não. É, acho que foi
1: 2010, se não me engano, Band é... of Brothers. Já. Hum. Não é? Não, bom.
3: Pode ser que seja aqui. equivocado. É bom, ok.
0: Realmente, Band of Brothers Mas... é um excelente exemplo. É. Eu, vou,
1: eu, vou, eu vou falar vou falar um exemplo do que, que é. Eu vou, um, vou dar um resumo do que é esse intelligence. Ros right. é um agente da NSA americana que vai participar lá de um núcleo lá de espionagem britânico.
3: Puta, tem um cara, cara que é cara super
1: não, não tem, cara, ele é sério. Ele é sério assim, de mandão, sabe? E aí ele chega lá como se fosse, como ele é o, como se fosse um cara super especial, tem um cara que vira puxa saco dele, tem uma, uma chefe lá mandona, e, cara, e fica nessa dinâmica aí dele querer fazer ginástica laboral com a galera toda, e manda a galera se despir. Mas cara, umas, umas piadas datadas, um negócio ruim, péssimo. Quase que eu não consegui acabar o episódio de 19 minutos, para vocês terem uma ideia. Sem essa, nada, no, mano, mano. Eu, eu desrecomendo O Picoque, cara ele, ele, ele começa com três séries Escolhe uma dessa Uma série que já saiu em, em fevereiro Pra estrear o canal Pra quê? eu, não, eu cara, não consegui entender A escolha de uma série tão ruim que nem essa Com, com Brave New World, possíveis. né? Tipo, puta
2: série boa, né?
1: Exatamente é. Bom, Lamentável essa série, cara Lamentável Agora entramos em
0: terreno espoilento. Vamos falar de algumas séries com muito spoiler. Se você não quiser saber os segredos de Perry Manson, Normal People, como vender drogas fácil, se prepare, porque sim, teremos spoilers. E aqui está a vinheta mais espoilenta da podosfera. Alexandre Bonfal, grande fã de Como Vender Drogas Rápido, da Netflix, a série que chegou <risos> para a sua segunda temporada e já está garantida a terceira. Conte-nos como foi para você essa experiência deliciosa. Alexandre Bonfá, grande
1: fã de Como Vender Drogas Rápido. <risos>
3: <risos> o melhor é que Cara, gargalha. É
1: eu assisti só o primeiro episódio, porque eu vi que vocês não estavam não acompanhando, e eu não lembrava por que eu tinha gostado tanto dessa série. Cara, e parece que voltou bem melhor do que a primeira temporada, cara. O lance de, dessa série, até, até perguntaram pra gente, né? Vocês conhecem outra série alemã? Perguntaram pra você, né, Chechão? Lá na sua live, Kaline, isso aí. Qual outra série alemã? Essa, essa, como vender drogas online rápido aí, alemã. Cara, e o lance é como se fosse um Walter White da distribuição de drogas, né? O cara, ele começa a se meter para vender droga, para conquistar a ex-namorada dele, mas ele gosta do negócio, monta uma startup, um e-commerce, e ele, porra, e ele se mistura no negócio e tem muito sucesso. Ele se transforma no M100 e começa a vender droga pra caramba. E quando ele ia no começo desse, e nesse primeiro episódio, ele, ele conta exatamente isso, ele, tá ele, o brother dele que montou o site, o CTO do negócio, ele é o CEO, CTO, e tem um cara da logística, que é o, o cara que tava ficando com a mina dele, que ele acaba descobrindo que eles estão fazendo isso, e por isso ele é envolvido que é fazendo só as entregas pro correio, só que os, os três já começam com um milhão de euros. E eles saem do negócio. Cara, aí tem um lance de metalinguagem que eu achei sensacional. Aí aparece ele falando, ah, então aí a gente gente ganhou um milhão de dólares e saímos do negócio. Aí vem aquela tela da da Netflix como se tivesse acabado, sabe? Próximo episódio, não sei o que lá, em 30 segundos, lançamento e tal. Aí você fala, ué, acabou o episódio em 5 minutos? Aí Hum. aparece ele de novo, não, não, não foi bem assim. Cara, aí aparece... Aí esse primeiro episódio é simplesmente ele indo até a, até a Holanda para falar que ele quer sair do negócio. E aí a galera não deixa ele sair. E aí começa essa temporada ele sendo obrigado a continuar no negócio. Aí ele, ele colocando todos os conhecimentos dele de marketing, colocando dentro da startup para vender droga, ele tá com uma maleta gigante de tudo quanto é tipo de anfetamina, tudo quanto é tipo de bala. Cara, e Porra, os personagens é o grande segredo dessa série, cara. É uma série que tem uma puta uma estética gostosa, um humor engraçado. Gostei. Eu acho legal essa série. Curtinha, seis episódios de 25 minutos, cara. Eu acho que vale muito a pena. É série a boa. galera adora, não. É super reclamado. O público derivado do cast adora essa série. Ah, muito boa. Eu vou continuar. Vou matar essa série. Agora só, assisti só o primeiro agora, só pra não dar spoiler.
0: Outra série que, finalmente, Alexandre Bonfai e eu matamos, já estreou até há algum tempo, é Normal People, série de amor jovem irlandês, que estreou no Hulu, parceria do Hulu com a BBC, e conta a história de Marianne e Connell, um casal apaixonadíssimo, que a, a série acompanha um período da vida deles de anos, onde mesmo muito apaixonados um pelo outro, e por algum motivo do destino, eles nunca conseguem ficar unidos, conseguem ficar juntos. E, assim, essa é uma série que ela tem dois pilares muito 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 fortes, né? É uma série simples, é uma série de baixo orçamento, porém é uma série com roteiro muito bom e com atuações muito bons. É esse que é o grande valor de Normal People. O, o casalzinho principal ele é excelente. É uma pena que a menina não entrou no M e apenas ele, porque como ela falou e eu concordo. Ela tá muito melhor que ele, não tem comparação. Ela é uma excelente atriz. Ele também é muito bom. Eu tenho uma raiva do personagem dele. Acho ele um puta de um banana, pastelzão do cacete. <risos> Nossa, dá uma raiva. Ah. É. E, e, e ela, caralho, e ela, e, ela, e ela não desencana dele, assim, é uma pena. A única coisa, assim, e verossímil dessa série é no primeiro, no primeiro período, onde eles querem vender que a menina linda daquela é a zoada da escola, ah. porque ela... Ah feia e esquisita, pelo amor de Deus. Aí depois na faculdade ela fica sofisticada, usa maquiagem, roupinha e franjinha, aí ela é aceita. O cacete, ela é linda desde o começo, né? Isso que é o bizarro. Mas vale a pena, é uma historinha bonita de se acompanhar, baseada num romance muito popular. No final das... Eu assisti o primeiro episódio e fiquei com preguicinha porque me pareceu novelesco e dramalhão. Mas quando você começa a assistir, você pega o lance da da tatuação do roteiro. Tem umas cenas muito bonitas ao redor da Europa também, e acaba tendo, acaba sendo uma jornada gostosa de acompanhar.
1: Cara, você falou tudo nesse lance de nessa cena dos últimos episódios, quando faz essa comparação, né, quando eles Decidem que eles vão se separar mesmo. Quando tá ele se beijando ali, na, sentados ali no chão. Mostra ele se beijando a primeira vez que ele se beija lá na, na casa dela. E agora ele se, se beijando naquela festa lá de final de ano. Onde ele realmente decide assumir ela na frente de todo mundo. Beija dizendo que eu te amo e coisa e tal. E, cara, e ela tá linda lá atrás. Tá linda agora. E sempre foi linda. E, e sempre... Será linda? Falei, Caraca, da onde que essa galera imaginou que ela ia ser a Betty a feia lá atrás e a é. Betty bonita agora, cara? Não... <risos> isso, isso eles fracassaram muito, porque ela é sempre linda. E aliás, no decorrer da série, eu descobri por que que eu me apaixonei para ela a série toda. Ela Parece me lembra muito... O dia
3: inteiro.
1: Não, além disso, ela, <risos> ela, ela me lembra muito, cara, a, a replicante de Blade, de Blade Runner, não lembra? A Yang. Cara, a, a principal, cara, Shen Yang que fica do lado do Harrison Ford. Que a gente não sabe que é replicante, né? Que Sim. fica do lado do. Cara, ela lembra demais aquele olhar, aquele, aqueles olhos amendoados, grandes, aquele cabelo com uma franjinha. Cara, eu ficava olhando aquilo, eu falei, nossa, ela me lembra alguém, essa, essa menina. E é isso, aquela, aquela, aquele rosto meio sem expressão, aquele sorriso meio triste. Eu falei, caraca, cara, quem que ela lembra? Eu falei, cara, é isso, ela lembra a replicante de, de
2: Blade Runner. Só a teoria, fala, então, é que ela é filha indo. do Harrison Ford com o replicante. Pode ser, pode ser. <risos> pode ser, <risos> É Rachel. É Rachel Realmente, se não me lembra me engano, mesmo. É é,
1: lembra mesmo. Cara, e, e é muito bom, e assim. Eu acho que no final das contas, eu, eu quis entender que o final da série não é bem o final, pode ser um meio. Porque é. teve tantos, tantos meios da série e os dois se separaram e depois voltaram, que você pode entender que aquilo ali é um meio e que daqui a um ano eles vão voltar, né? Ele foi para é. o maior que daqui a pouco ele volta de
0: novo. É. É muito angustiante para mim assistir uma história tão dramática dessa, porque é o que eu mais evito na minha vida, esse tipo de situação, sabe? Que, pelo amor de Deus, velho, eu nunca quero passar por isso. Que, que treta dos infernos esses dois viveram, cara. Mas como entrou no Star's Play, tá facinho de assistir. Sim. Foi, 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 até foi o que me ajudou a matar a série foi quando ela entrou no Star's Play. Então, recomendamos muito aí uma série de M, tá na, na, ele concorrendo o melhor ator, vale a pena. Bubu, presente, assistiu ou cagou?
2: Cara, eu pretendia assistir, sim. Agora vai ficar meio na, no, no, no vácuo porque a gente anda para A fila anda aqui no derivado, né? Mas eu lembro quando assisti o piloto, tá eu queria assistir a, a, a série toda. Eu só não assisti, não sei porquê. Tô, tô meio devagar.
1: Muito Mas bom. Ela, ela, ela tá concorrendo a melhor pra, pra convencer mais ainda. Ela tá concorrendo a melhor ator tô com, com, com o Paul Mascal. Tá concorrendo a melhor roteiro e melhor direção. Então, cara, porra, Boa, vale
2: é muito a pena assistir, Tá bom, vou assistir, Alé.
1: Próxima novidade
0: aqui do Derivado Cash na parte de spoilers é o documentário da Netflix, Nova York contra a Máfia, que conta ali o, o o período áureo da máfia italiana assolando Nova York nos anos 70, 80... São apenas três episódios e que, cara, que coisa linda que esse documentário. Eu paguei um pau pra trilha sonora desse Sim. documentário. É, ainda, é um trabalho cinematográfico e eu não entendo como é que eles acham essas pessoas que dão testemunho nesses documentários, <risos> admitindo que cometeram crimes.
3: É, Onde é que senhor. eles acham?
0: Tem, tem aquele outro do Filho da Puta, do Submarino também, ou que é outro documentário Sim. que é muito bom. Como é que Maravilhoso. eles acham essas não apenas eles têm o ex-mafiosos ali no depoimento, mas eles têm agentes do FBI que trabalharam na época lá nessa força-tarefa para desmantelar as cinco grandes famílias da mafia italiana. Eles têm o, 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 o prefeito de Nova York, o Rudy Giuliani, cara. Eu peguei, eu peguei os anos finais de... Eu morei na, mudei para Nova York em 2000. O Rudy, as pessoas adoravam o Rudy Giuliani. Ele tinha lá a tolerância zero com Sim. criminalidade. Hoje parece que ele está envolvido em um monte de escândalo, de corrupção, mas na época ele era... Ah,
2: Olha só. Eu, eu, eu... E, ele é. e,
0: ele, e ele, ele é tipo o Paul Diamante do Billions, né? Ele é o cara que tava lá sendo promotor de Nova York, aí tem essa ascensão política como prefeito. Vai acontecer isso o personagem do Paul Diamante em Billions, ele vai virar prefeito de Nova York também. Assistindo isso, eu tive essa luz, assim. E que é. do cara, que, que montagem, que trilha sonora, que história. Deu vontade de rever Sopranos, porque Sopranos é, é nos anos 90, ela pega o restinho ali da máfia, mas eles falam das mutretas lá com o lixo que eles tinham, de sindicato. Muito, muito foda. Eu adorei irlandês, isso. Irlandês,
2: né? Também tem muito do irlandês ali do documentário. É. Esse documentário que ele, me tipo, assistindo ele assim, o que eu queria é que ele tivesse mais sete episódios. Eu acho que Sabia. acabou bem. É legal ter três episódios e a gente ficar com essa vontade de quero mais, porque isso é positivo. Mas se tivesse mais sete, eu ia assistir do mesmo jeito que eu vi os três. Numa paulada só, Feliz da Vida. Que, cara, você vê como a treta é, como o buraco é mais embaixo, né? Os caras mandavam em tudo. Porque eles tinham um controle. Cara, que criativo, né, velho? Os caras conseguiram fazer um esquema que eles eles diziam o que ia ser feito ou não, porque eles controlavam os sindicatos. Então, assim, vai ter greve, vai vai parar ali, vai parar, não sei o que, você não quer pagar a marmita nossa aqui? Beleza, dia seguinte parou tudo. Porra, paga lá pro cara. Ah, e continua a cabeça dura? Mata dois ali, tá tudo certo. Então, não, 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 não tinha meia cor. E cara, é muito louco você imaginar que Nova York foi construída assim, entendeu? Se você parar pensar ali o que o documentário mostra, é que Nova York foi construída com a máfia, né? É uma cidade da máfia.
1: Mas uma coisa, que eu, uma coisa que eu fiquei pensando assistindo, pô, a gente ouve falar da, de Nova York desde que é criança, né? Eu, quando em 85, eu tinha 10 anos de idade. Pô, eu lia quadrinhos de, 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 de Homem-Aranha, de todos os heróis de, do Demolidor, que se passava em Nova York então, é. Na cozinha do inferno e coisa e tal. Cara, eu não tinha noção de Nova York ser tão merda desse jeito, né? Ah, uma é. cidade assolada pelo medo. É como se for, pô, é como se fosse Rio de Janeiro, de, de criminalidade, cara. Você não é. tem noção, porque faz tantos anos que Nova York é uma cidade boa, né? uma cidade desejável, turística, que a gente está vivendo hoje, que você não, você não tem noção do que, do, do que já foi. Eu, eu, é. Realmente eu não lembro cara De, de, de ter vivido Essas épocas tão, tão ruins Desse jeito Então a gente lembra de do Rodolfo Giuliani Entrou Tolerância Zero Que limpou a máfia e coisa e tal Mas cara, parece ser coisa de filme Parece ser coisa realmente de ficção Porque cara, a gente viveu isso A gente viveu é. isso e recentemente Alô, HBO, vocês precisam fazer uma
0: série mostrando a máfia dos anos 70 em Nova York. a gente, a gente precisa de uma série que retrate as cinco famílias, a da máfia italiana, que Tô. se passa ali entre os anos 70 e 80, até o fim dela, até o que tem o Rudy Giuliani desmantelando a porra toda. Imagina que foda seria uma série da HBO se passando nesse momento da história de Nova York, cara. Mas vocês é não acham que eu...
2: o irlandês é essa história?
0: Não, não é. Porque o irlandês, eu acho que não. Eu acho que o irlandês tem ali, é mas não tem muito é. da máfia italiana ali. E eu quero o foco nisso. Eu quero ver o Tony Fett Tony, essas porra toda essa galera aí. Caralho, né? Jimmy, Jimmy Trifinger, esses apelidos aí de todo mundo. E você vendo pois, os caras coisa... reais,
2: é o que você falou, né, Michel? Desculpa, Lezinho. Ó. Você vendo os caras reais ali, o filho do cara lá comentando, e ele falando, é igualzinho. Aí você vê como o Robert De Niro, como esses caras são foda, como esses caras conhecem os mafiosos, conversou muito com esses mafiosos. Porque os caras, quando estão interpretando, uhum. eles falam igualzinho. Igualzinho, qual <laughs> Feta Tony e então, tal, não sei o que lá. Toda expressão corporal. <risos> é, o cara lá do box lá que luta, ele falando, é, eu ia lá, dava as porta. Você fala, caralho, velho, italiano <risos> casca mesmo, né, velho? É os mafia mesmo, mano. Muito bom, cara. É isso
1: mesmo, cara. Então, a gente tá aqui comemorando, advertindo, comprando um carro, mas depois a gente vai lá e mata um, mata dois, né?
3: Tropeça, estoque um aqui,
1: sequestra um ali tá tudo certo. Agora o que eu ia falar? Lá é que tem aquela série do Godfather of Harley, né? Que mostra Sim. a ascensão da Mafia Italiana, o comecinho, né? Porque o cara ele ficou preso, né? O, o personagem lá, o Bump Jones, lá, o Bump Johnson, ele sai, quando ele sai, a máfia italiana começou a dominar. Então é meio que um spoiler, né? Você sabe que ele vai perder. Ele vai perder, e a máfia italiana é que vai dominar Nova York mesmo, não vai ter jeito.
0: Eu não sei, porque ali se passando Bronx, né? E, e, e a Mafita italiana dominou muito o Brooklyn. Inclusive, eu, eu lembro a primeira vez que eu fui ao Brooklyn, eu fui, eu fui cortar cabelo na casa de um amigo meu, que é pra mãe dele cortar de graça para mim. Peguei duas horas de metrô, atravessei a linha F do metrô de Nova York inteirinho só para cortar o cabelo de graça, fudido oh. sem dinheiro. E eu esperava, eu, na minha cabeça, o Brooklyn era isso. Eu ia, eu ia ver a galera de chapéu, de, 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 de golinha de fora, os cabelinhos engomadinhos. Eu, eu, eu fiquei muito decepcionado quando não vi uma porra do italiano na rua no Brooklyn é. Cadê? Cadê Cadê essa turma que domina essa porra desse bairro aqui Mas Agora, é...
2: e, e o cara que colocava as escutas Nossa também cara, muito bom Nossa, esse melhor cara personagem. Que melhor personagem melhor personagem Esse cara era muito legal também Agora ó eu vou falar aqui já falei umas três vezes no, no, no derivado aí no 190 derivados que a gente já gravou eu já falei desse filme e repito. Se você viu esse, esse mini documentário de três episódios, gostou pra caramba? American Gangster, Russell Crow, Denzel Washington, puta filme, história real. O primeiro negro, não o primeiro negro, mas um negro mafioso que se destacou, entendeu? Ali no meio dos italianos. Tipo, foi uma mudança ali na Guerra do Vietnã e tudo mais, ele conseguiu. Cara, puta filme, ali. Você não viu esse filme, né? Não. Cara, é um puta filme. Não é um filme, é um puta filme. Tá na Amazon Prime. American Gun.
0: Mas... Para encerrar esse bloco spoilento do Derivado Cash, vamos aqui comentar o sexto episódio de Perry Manson, essa série queridinha do coração que está em ao ar na HBO. Falta apenas dois episódios. E nesse ai, ai, ai. sexto capítulo tivemos finalmente o julgamento. Perry Manson ali tirou, conseguiu a OAB foi representar a moça.
3: <risos> eu
0: vou falar pra você, eu, eu fiquei um pouco decepcionado com esse julgamento porque ele foi o clichê dos clichês dos julgamentos de série, que é o cara Sim. começar mal, engasgando, aí depois ele manda bem, aí surge uma piruetada ali dos do, 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 caras jogam sujo, mas ele é muito inteligente, ele acha uma prova muito fodida no final de tudo que vai salvar. Então, eu acho que seguiu muito a cartilha hollywoodiana, assim. Esse, eu, fiquei, eu fiquei um pouco encomendado, incomodado com o showzinho do promotor e olha aqui a foto dela com o filho morto, sabe? Aí, a galera tirando foto e, e o público levantando e o juiz puto ordem, ordem, foi muito clichê, eu não esperava que Perry imenso fosse seguir essa cartilha de julgamento mas ao mesmo tempo eu acho que a série está evoluindo aí para, para um lance de quem sabe finalmente ali, o policial corrupto se fuder do policial honesto que quer ser honesto ali, largar a mão e falar o que ele viu mesmo e, e tá caminhando bem. A história é muito boa. Eu, eu tô, tô muito curioso para ver como é que vai ser a, a ressurreição do bebê da Tatiana Maslany, O que, que, que se tem algum plano mirabolante por trás? <risos> se, se, vai, se vai deixar a desejar, mas no, no geral é, é facilmente uma das melhores coisas que eu tô assistindo.
2: Olha aí,
1: é cara. Eu, eu, fiquei, eu fiquei triste pelo, pelo policial Drake, né? Que ele foi lá, ele, ele deu, deu aquele testemunho falso aí ele foi recompensado, né? Pegou a grana, falou oh, muito bem, não sei o que lá vai seguindo a cartilha aqui do nosso da nossa delegacia que você continua assim. Pegou a grana, aí ele viu que estava fazendo coisa errada, aí ele pegou deu lá o um envelopinho da, das evidências e deu e deu a prova lá para que o para que o Perry Mason ganhasse o, o julgamento. Cara, mas aí o juiz cagou forte. Isso aqui não vai ser não vai ser admitido e ponto final. Eu acho que esse foi uma reviravolta inesperada, gente. Porque o juiz, ele parece estar tá muito do lado da promotoria. Ah, cara, e, pô, do mesmo gente. jeito que... Cara, todo mundo está do lado da promotoria. Não tem como ganhar. Eu acho que esse vai ser esse é o ponto. A Emily Dodson não tem como ganhar esse julgamento, não importa o que o Perry Mason faça. Não importa a prova que ele, que ele, que ele coloque ali.
2: Ah, vai ser solta fácil até o fim do... <risos> Isso não tem dúvida. Isso daí é, não precisa nem discutir. Mas, cara, é... eu, assim, apesar dos clichês que o Michel falou e eu percebi também, mesmo assim, caguei, adorei, do mesmo jeito. É. Tipo, eu tô bem feliz com a série. Acho que tem um pouco também desse negócio de, ah, eu só quero ser feliz agora. Vamos, caminha pra onde eu quero mesmo, que é pra onde a série tá indo. Ele virou advogado. Me lembrou muito Advogado do Diabo, que o... vem um cara lá que tem um... os esquemas com o Diabo, que amarra... Você lembra o, o Advogado do Diabo com... O Keanu Reeves, e o advogado de defesa ele, o, um cara tinha feito uma amarração com o diabo lá, e o cara não consegue falar, fica tossindo tal que ele amarrou a língua, <risos> colocou prego, cacete eu falei, caralho, velho, colocaram amarrar o sapo lá com o nome do Perry Manson, ele não consegue falar, né nem com água, nem com tudo mas no fim, cara, você é. vê, eu acho que a moça lá, na hora de ressurrei- tirar, fazer a criança viver não vai viver coisa nenhuma vai, vamos nos decepcionar, não vai acontecer nada, ela só vai ser taxada como charlatona mesmo e é nós e, e a menina vai ser solta e ele vai se tornar o advogado que todo mundo quer que ele se torne e segunda temporada um caso novo e bora, bora ser feliz <risos> vai ser simples assim <risos> A igreja é, tá envolvida mesmo, é um cara da igreja lá que tem toda a treta, que a gente já descobriu quem que é, né? É, já ele mostrou. tava
1: assim, é o cara lá, o Charles, o, o Charles Gainon lá, ele tava, vou é claro, né? Ele tava, ele tava lavando dinheiro para a igreja, é isso que eu tô entendendo. O caso é, é confuso, né? Acho que é propositalmente confuso para você ir pegando as dicas, as dicas uma por uma, mas ele tava lavando dinheiro ou para própria igreja? ou para tá roubando dinheiro da irmã da irmã Alice lá coisa do núcleozinho e, e colocando para as outras pessoas ali para os protetores da igreja ou da própria igreja mesmo fazendo dinheiro lá com aquela cidadezinha lá que eles estão construindo lá para o pro pai do pro pai do do, do Matthew lá tá tá construindo aquela cidade que tá que tem aquela casa daquele John Ricks lá que apareceu no final então cara eu acho que eu acho que a, a, a trama vai girar meio que em torno disso daí eu acho que... No final das contas é isso. <risos> é isso aí. Estamos na reta final de Perry São apenas mais
0: dois episódios. Então, se você ainda não assiste essa ótima produção da HBO, saiba que está perdendo uma delícia cremosa. Alexandre Bonfá, leva-nos para casa. Vamos encerrar uh! o episódio do cast de
1: hoje com o bloco Nobody Cares. Nobody, Nobody cares. cares, não. Agora é Bubu Cares. <risos> oh! é mais uma... uma... Bubu cares?
2: Mas uma notícia que eu mandei para o falando, olha, o ninguém se importa é um bubu se importa. Vai lá, Lezinho.
1: Bu- bubu se importa. Eu acho que ele fez a, mandou essa notícia aqui com mais uma tentativa de fazer Chechel virar um Apple Boy. Olha aqui. <risos> iPhone X sobrevive depois de ficar seis dias no fundo do mar.
2: A 15 (risos) metros de profundidade. A 15 metros de profundidade. (risos) Fodido. Caraca. Você, você
0: Você acha que o Samsung não ia rolar, Bubu?
2: Claro que não. Mas nem na pia. Mas nem na banheira. Samsung. Cara,
1: o lance é o seguinte. A Apple não promete isso aqui, tá? A a, a Apple promete, acho que é uma hora a 30 centímetros, coisa assim. Uma hora a, a, a um metro. Mas esse aqui ficou seis dias a 15 metros de profundidade. E a justificativa é que a areia tampou as entradas e conseguiu esse feito. E digo mais, depois, para quem diz que a bateria do Apple é uma bosta, depois de seis dias ainda tinha 3% de bateria.
0: Ai, não, eu não acredito. Nem fodendo! <risos> não, não. Eu, eu acredito que ficou seis dias no, no mar e não morreu, mas que dias
1: <risos> bateria aqui, ó. Nem fodendo. Foda- não, tá no tec tudo, tá no tec tudo aqui. Caiu, ah, caiu porra, essa notícia. Não caiu <risos> a notícia. Tem,
0: tem. Mentira. Eu tava acreditando até agora, agora não acredito mais nisso aí não. Caô, golpe de publicidade. <risos> Mentira. Aí,
1: tá aqui.
2: Isto não existe.
1: Passa bem o dono do telefone, veja, Jajá. Esse,
2: do esse passa.
1: Passa tá. super bem.
2: Eu se eu fosse a Apple, eu ia fazer que nem a Harley. A Harley Davidson... Teve um tsunami que aconteceu no Japão e uma moto, uma Harley... Não sei, você manja essa historinha, Lezinho? A Harley não? foi... É, o, o, tipo, teve um tsunami e, puta, mó cagada tal, não sei o que lá. Aí depois de não sei quanto tempo, foram achar uma Harley Davidson que acho que ficou num container, não sei como é que ela foi flutuando e foi parar na costa de não sei da onde... E a moto existia ainda, é? Pois é, ela aguentou. Está no museu da Harley, só procurar aí que você acha. A aí, Apple tá vai fazer isso, comprar esse iPhone desse cara para falar, ó, nosso iPhone aguenta, aguentou, não recomendamos, mas aguentou. Agora entra naquela tua teoria, né, Lizinho? Que a cadeira aí, que aguenta 120 quilos, isso é, tem a margem, né? É,
1: tá, tá aguentando aqui, ó. Estou sentado nela todo dia, 12 horas por dia, 14 Nossa, horas por sucesso. dia, até agora não quebrou. E alguém passa mal? Ninguém. Passa bem. Pelo contrário. Passa, passa bem, né?
0: O dono desse iPhone ele tem um iPhone com bateria de celular flip né? dos anos 90. Que delícia. <risos> Bruno Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais.
2: Redes sociais, bclemente 22 no Instagram, bclemente 22 no Twitter. Agora, o que nós gostamos mesmo é ele. Nosso cremosinho, alezinho do cabelinho que fica ali no Twitter agora. Ele virou o menino do Twitter. Eu não sei mais nem o que falar. Ale ah, <risos>
1: Bonfá Cardoso no Twitter e olha, temos Fórmula 1 esse final de semana,
2: aí o Bem Twitter lembrado. pega
1: aí o bicho pega, Xexel ansiosíssimo pelo grande prêmio de Imola Imola, né, Bubu? Imola, é, esse não. final de semana Isso. e a Le Bonfá no Instagram e, Xex... e Derivado Cast no Twitter e você, Xexel?
0: Siga o Série Manicos no Twitter, arroba Série Manicos e principalmente no Instagram, arroba Série Manicos TV esse foi o Derivado Cast, adios
3: Adiós